0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Down, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura pop que a nosotros nos encantan. Y me encuentro como cada 15 días con mis amigas Clara Badela y Beca Salas. ¿Cómo están?
1: Hola. Hola. Muy bien. ¿Ustedes? ¿Qué tal? Muy bien. Todo muy bien.
0: Con muchas cosas que ver, ¿no? Como que siento que hay como tantas series y tantas películas en estos días que cuesta trabajo seguirle la pista, pero aquí estamos.
2: ¡Ay, sí! Sí, vaya que sí. Yo estoy muy emocionada porque salieron tres producciones que dieron muchísimo de qué hablar y ya estaremos platicándolas por supuesto que nos referimos a Thor Love and Thunder, Stranger Things y la gran maravilla que es The Boys de Amazon Prime Video.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Sí. Y qué gran maravilla que es.
0: Si lo dices en serio, claro, es que ya ya contigo ya estoy ciscado. Ah, sí, <risa> sí, sí, sí.
1: <risa> ¡Era sarcasmo! Apagué el cartelito de sarcasmo. No, no, de verdad. Muy buena, muy buena.
0: Ah, sí. Al rato vamos a platicarla a fondo. Tengo unas ganas de platicar de... Sí, o sea, de todas, pero particularmente de The Voice tengo muchas ganas de hablar de The Voice. Pero además de eso, también tenemos nuestra aclamada sección de noticias, en la cual vamos a hablar acerca de la integración de estos personajes de Defenders al UCM, que ya tenemos confirmado a Daredevil, ya confirmadísimo y a Kingpin para la serie de Echo, entonces vamos a hablar de eso y de los rumores de lo que podría venir después
1: esos rumores,
0: sí esos benditos rumores, también tenemos noticias de que Marvel y DC van a volver a estar en la Comic Con después de varios años, ¿no? como de ausencia o...
2: pues es que Marvel realmente ya, bueno Marvel entendiendo como el MCU realmente en el universo cinematográfico de Marvel porque Marvel Comics pues ahí sigue ¿no? sí. y ahí desde siempre ha estado pero el MCU como que se había reservado a la D23 que es el evento de Disney y ahí es donde había estado anunciando sus cosas más importantes desde a, incluso antes desde la pandemia pero pues ahora con la pandemia que no habíamos tenido Comic Con en tres años, pues está muy emocionante que regrese.
0: Sí, sí, sí y finalmente vamos a hablar del fenómeno de Minions que está dominando la taquilla de una manera muy impresionante ¿Cuánto lleva?
2: Ahorita o sea, dices como... ¿En taquilla? En taquilla. Lo que pasa es que es complicado porque ha roto como varios récords y entonces ahorita ya es como de la más taquillera película estadounidense estrenada en Hollywood y cositas así. Entonces, lleva recaudadas 258 millones de dólares en la taquilla mundial. Es lo más que ha recaudado una película animada desde el 2019 con Toy Story. Wow. Y aparte lo más impresionante es que lo ha hecho en una semana. O sea, todo ha sido como en estos días que se estrenó. Claro, un fin de semana. O
0: sea, lo que Morbius hizo en sus tres estrenos.
2: Exactamente. <risa> exactamente, exactamente, Está muy muy cañón. Y todo está siendo liderado por un grupo de tiktokers.
0: Chan, chan, chan. Chan, chan,
1: Que
2: se visten de traje y corbata para ir a verlos al cine. ¿Qué mundo estamos viviendo? <risa> y este programa realmente es un programa dedicado a los superhéroes y es que esta semana recibimos ya la noticia, la super confirmación 100% real no fake que Charlie Cox y Vincent D'Onofrio regresan al universo de Marvel en sus personajes Daredevil y el villano Kingpin ¡Ah!
1: ¡Qué emoción! Ah, ¡Qué emoción! Como sentimientos encontrados, eso es lo que tengo.
0: Sí, exacto. Sí,
1: ay, me genera como algo, o sea, como de que obvio, sí los quiero ver, los amo. Incluso creo que, que lo que vimos de Kingpin, por ejemplo, en y así estuvo bien, sí. pero está moderado, dado lo que sabemos que es este el universo, ¿no? Como que creó Netflix. Y viendo lo último, lo último que está sacando Marvel y la calidad que están tomando las series y el desastre no sé, cómo creo que lo único rescatable que ha sacado Marvel últimamente es Doctor Strange, y me preocupa me preocupa mucho ver estos personajes que amo tanto en este universo sentimiento encontrado Ah, me generó algo.
0: Sí, yo también o sea, porque sí tengo, o sea, Daredevil creo que sí es como de mis series favoritas de, de superhéroes, y fue algo muy muy particular, muy original lo que hicieron pero es algo que no veo cómo se puede traducir como en el UCM, o sea, simplemente como que no lo veo, como que con Moon Knight quisieran decir como, miren, también nosotros podemos ser como un poquito edgy, si así, pues realmente no, pues no fue así, no fue como se, se, se vio como medio, medio chafita. Entonces, igual que Clara, yo sentimientos encontrados. La otra es como la serie de Echo. O sea, realmente no me emociona ni me interesa mucho como el personaje de Echo, porque tampoco es como que haya particularmente brillado, en mi opinión, en, en, en la serie Hokkaido, así de que personajazo del cual todo el mundo está hablando. O sea, no se robó la serie, así como para tener como su propia serie Echo. Entonces, también esto lo siento un poco raro.
2: Sí, eso lo que dices es muy muy cierto porque en realidad creo que viene el problema como un poco de lo que dice Clara que realmente las series de, da- de las series de Disney no están generando ni el mismo hype ni están conectando tanto con la gente, o sea yo siento que Hawkeye aunque me gustó como que realmente es muy olvidable sí sí la serie en general, o sea no creo que ya se me olvidó de qué trataba, o sea creo que me gustó, me acuerdo que me gustó y me gustaban algunas cosas pero como que ya, ya la olvidé, entonces tal vez por ahí dicen los rumores de que si sí va a ser como un reboot suave del de universo en de Netflix. O sea, que no van a ser exactamente como los mismos mismos personajes, tal vez. Pero por otro lado, también están diciendo que es su intención meter también a Luke Cage y a Jessica Jones. De hecho, por ahí dicen como que tal vez Jessica o sea, Jones... solo Iron Fist,
0: no. Ajá, Iron Fist
1: <risa> se fue a su planeta, se regresó. Y se murió en el camino. Se
0: murió en el camino. Pero
2: por ahí, de hecho, andaban diciendo como, ah, es que Daredevil en la serie de Echo va a estar buscando a Jessica Jones. Entonces, mm. quiero pensar que el hecho de que no tenemos ninguna expectativa con Echo realmente como serie, ni como personaje les da un poquito más de libertad creativa para, si no hacer el mismo, digamos, como el mismo universo tan oscuro y tan violento que nos presentó Netflix, tal vez acercarse un poquito más al Soldado del Invierno, por ejemplo. Ándale. O sea, hacer un thriller político.
1: Sí. O sea, creo que eso podría estar cool. Pues ojalá. El tema es que viendo, por ejemplo, o sea, la calidad que han estado manejando por ejemplo Falcon and the Winter Soldier tampoco es como que digas, o sea, tenían todas las herramientas para hacer cosas buenas y de repente es como y te quedaste a medias en absolutamente todo, entonces como que sí me da un poquito de cosa de que teniendo, porque además, o sea, creo que están demasiado bien cimentados estos personajes mm. tienen una historia, tienen un trabajo previo y tienen ya un fandom bien grande como para quedarte a medias y no hacer las cosas bien, sí. sobre todo también ahora cuando vimos, bueno, ya en algún punto hablaremos de Miss Marvel pero realmente, o sea, sí se ve un bajón de calidad bien fuerte y las buenas sí. intenciones no alcanzan entonces teniendo unos personajes tan queridos, pues por más buenas intenciones que tengas, ¿lo haces bien o lo haces bien?
0: Fíjate que el fin de semana pasado para un video estuve viendo de nuevo la de Falcon and the Winter Soldier y cuando la comparas con Moon Knight o con Miss Marvel si dices, ay, esta que no me había gustado nada en su momento, así como, pues ya no está tan fea ¿no? Ajá. Ya como que, como que ya tiene tiene lo suyo, ¿no? Ya. Sí. Bueno, tal vez fuimos demasiado duros con ella.
1: Pues es que en realidad no. Lo que pasa es que cuando empieza a ver cosas peores, pues empieza a subir en el ranking y decís, wow, qué ranking tan
0: espantoso sí.
1: este que tiene Marvel. ¿Sí, hijo?
0: Y ojo, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, que creo que Marvel sí tiene las herramientas para hacer una buena historia con ese Daredevil y con ese Kingpin sin irse como algo como a para mayores de 18 años. O sea, creo que lo que hacía especial a la serie de Daredevil no era particular. El hecho de que se viera como la sangre o esta, Ajá, o esta no. violencia, o sea, no, no se trata de violencia gráfica, se trata de contar como una buena historia y de, y de adaptar como un tono diferente, o sea, así como Miss Marvel tiene como un tono más como, no sé, como que me supongo que chavitos 13 años o onda no, así es pues igual. como Aunque ha ido
2: cambiando,
1: fíjate,
0: fíjate que me faltan los últimos dos episodios. <risa>
1: Pues ya, ya, está, ya está, es un vómito por todas partes ya con esa serie. ¡Qué espanto! ¡Wow!
0: ¿Claro? ¿De plano?
1: Ay, no, yo así, nivel Jupiter's Legacy. Eso es lo único que les voy a decir. Cuando toque hablar con el final, me voy a torturar un episodio más. Y cuando lo veamos, lo platicamos y ya les cuento qué me pareció. ¡Qué espanto de serie!
0: Oigan, y por ejemplo, si sí les late esto que metan a Luke Cage y a Jessica Jones? O sea, son, son personajes que sí les gustaban también.
1: Sí. Jessica Jones, Sí. Jessica Jones sí me gustaba. Es que justo creo que va por el lado que mencionabas recién, justo Jessica Jones no es una serie tampoco en la que el punto sea la sangre o lo violento, sino es un drama psicológico y de violencia psicológica y un abuso bien cabrón, ¿no? Entonces sí. creo que si manejas bien ese tema, estamos hablando de la primera temporada. ¿no? Sí. Este...
0: <risa> Se me hizo la mejor la verdad, es la, la, mejor, la primera temporada sí. de Jessica Jones, sí.
1: Y cómo manejan ese tema de la violencia y el control y la manipulación y las relaciones y demás y es como, no importa qué tan fuerte seas, que vas a caer en este tipo de cosas igual y no, creo que estaba muy bien manejado no sé cómo Disney pueda manejar un tema, o sea, creo que por ahí tendría que ir ese tipo de conflictos son el que tendría que manejar si no lo quieres hacer como para mayores de 18 pero no sé no sé si se vaya a meter eso o simplemente Jessica Jones vaya a ser como esta mujer fuerte, independiente y super badass y ya sí, me, ¿no? me da mucho miedo que la deje Ahí. Yo creo que sí es una
2: oportunidad desperdiciada no intentar hacer unos superhéroes clasificación R, o claro. bueno, clasificación para adultos. Es lo mismo que con Deadpool. O sea, una de las razones por las que funcionan este tipo de producciones de superhéroes e incluso de boys, es porque presentan sangre, o sea, es porque presentan temáticas adultas. O sea, independientemente de las que sean, las presentan de una forma que está dirigida 100% a adultos. Y siento que ahorita por ejemplo, Marvel está haciendo algo raro en el sentido de que claramente quiere ser para niños. O sea, claramente quiere ser para todas las audiencias. Y creo que ya lo vimos con Moon Knight, que Moon Knight, por más que nos la vendieron o por más que nosotros esperamos que fuera un producto serio o un producto como de, oh, Marvel ya se va a atrever a ser uh-huh. hardcore y dark y gory. Sí lo fue, pero para un niño de 10 años. O sea, para un niño de 10 años ver cómo <risa> manipulan sus corazones e hígados y así, pues ya está cool. Pero siento que con estos personajes sí tendrían la oportunidad de decir como, ok, estos son como nuestros productos o como nuestra parte de más family friendly que es aparte lo que empujamos en los cines, ¿no? Y es lo que empujamos como más mainstream. Y estos personajes que desde siempre han sido de nicho, desde siempre han sido como más no sé, como para fans o para audiencias más específicas. Sí, son como la parte
1: underground, sí. ¿no? De los superhéroes.
2: Pues las pongo en Star Plus o las pongo en Hulu y les doy como si sí son parte del universo, pero pero pues, asterisquitos, ¿no? Nada más sí. están ahí y sus historias son bien hardcore y dark. Sea. Solo siento que es un gran desperdicio tratar como de meterlos a fuerza al universo de Marvel y que funcionen con el mismo tono, ¿no?
0: Y o sea, yo creo que justamente ahorita es como el momento, porque creo yo, o sea que era lo que platicábamos un poquito antes como de, de entrar al podcast, que de repente ya siento que los estrenos de las películas de superhéroes y todo, sin contar como No Way Home, creo que han perdido un poquito de fuerza. Creo que, por ejemplo, incluso en taquilla, por ejemplo, bueno, ya ven que to- gone ya este le ganó a, pues a Doctor Strange y todo Minions cómo está funcionando y creo que algunas películas de super, algunos productos en general de superhéroes ya no están funcionando tan bien como lo hacían hace a lo mejor unos dos años, esa es como mi percepción uh-huh. entonces yo siento que esto puede deberse a que realmente después de tantos años de ver exactamente lo mismo como la misma fórmula Marvel, pues ya hay un punto de que sí, me gusta la fórmula Marvel que chido, o sea, la disfruté durante muchos años pero ya no me la puede seguir dando así como exactamente igual, no entonces entonces, yo supongo que ahorita sería como un buen momento para decir, si es que quieren como inyectarle como vida nueva a los productos de superhéroes, yo pues creo que ahorita es como un momento como para diversificar un poquito, ¿no? O sea, no quedarnos solamente con un sabor, sino tener como varios.
1: Sí, es que esto me lleva un poco como a pensar, porque creímos que eso iba a pasar con la pandemia y con el tema de Disney Plus, ¿no? El tema como de ah, bueno, ahora voy a tener series, ahora voy a tener este, películas que se van al cine y otras que se van a la la plataforma, tenemos las series, tenemos las películas, estábamos a presentar cosas nuevas y entonces parecía completamente una oportunidad de diversificar justamente y de mmm, probar cosas nuevas y sin embargo creo que en realidad no se fueron por el tema de la calidad, sino por el tema de la cantidad, no te están tratando de presentar historias nuevas y creo que lo platicamos hace algunos episodios con el tema de el dinero, el presupuesto y, y la distribución de las cosas y por qué se ve feo y creo que justamente, o sea, no se están Enfocando en el producto No les importa la historia Ni la calidad De lo que te están presentando Más que Presentarte un montón Para que todas las semanas Vos tengas ahí Presente a Marvel Y entre película y película Bueno, al menos Tendrás dos semanas de descanso ah. Lo cual me parece Bastante peligroso Porque Sí nos va a llevar A un punto de hartazgo A una gran cantidad de, Del público Yo porque pues, Ok, soy una odiosa De todo Ah no,
0: no Claro, no es cierto No es cierto <risa>
1: No, bueno Bueno no, pero, o sea, es que creo que en general la gente como que sí está sufriendo, por ejemplo, ahora con Miss Marvel ok, en Moon Knight había como divididos, ¿no? Es la mejor serie, viste la escena de las estrellas y la estrella del mapa y lo que sea okay. Ay, okay, y ok, su, te gustó, qué bonita. bueno. Ajá, ponle. La
0: escena sí fue como sucedió. Sí.
1: Ajá, pero ahora con Miss Marvel sí veo así como gente como decir, wow, o sea, ya está tocando fondo incluso a los más fans entonces yo creo que si esto sigue por este camino, va a llegar a un punto de hartaz y me preocupa mucho como de verdad creo que Disney nos tiene que poner o Marvel nos tiene que poner cuáles son sus planes reales a futuro porque la verdad es que ya ya, ya fue, ya, ya esto llega al hartazgo muy rápido o sea, no, no podemos sí. estar esperando los planes a uno o dos años a ver si de casualidad se les ocurre hacer una serie para adultos, a ver si de casualidad Marvel llega a Star Plus ya está, ¿no?
0: Bueno, por ahí vi este, una noticia que Kevin Feige dijo que en los próximos meses que ya vamos a ver cuál es el rumbo que va a tomar como Marvel, que cuál va a ser como la nueva saga, digamos como la nueva saga del infinito, pero ahora como con un no sé, a lo mejor un villano diferente espero que sí, porque también como que se siente como que un poquito como que sin rumbo antes, o sea, por ejemplo en la la primera saga en la saga del infinito como que sentías que estabas viendo como varios cachitos de una gran historia y ahorita son como varios cachitos como aislados, entonces pues sí como que la gente cada vez está diciendo bueno, puedo no ver esta serie, por ejemplo Moon Knight o Miss Marvel o Hawkeye, pues realmente no pasa nada. Cosa que antes si eh, como el plan estaba más estructurado, pues como que se sentía más como si te perdieras de algo, ¿no?
1: Los mismos
2: creadores admiten que ya ni siquiera le están siguiendo la pista a Marvel, ¿no? O sea, hemos visto las entrevistas de Sam Raimi diciendo como, ah, pues nada más vi un clip con resúmenes que me duró como 15 minutos y algunas partes de WandaVision, ¿no? Y Taika Waititi también acaba de decir ah, yo nada más hice mi historia y grabé una versión de cuatro horas y luego Kevin Feige me dijo que quitar o a quién no quitar o a quién no podía matar o a quién no podía mover porque tenía que seguir con la fase 4, ¿no? Y sí, se, sí siento que se nota que no hay como un rumbo fijo y creo que Thor lo demuestra bien. Y justo por lo que dices, Go, de que Kevin Feige ya anunció de que vamos a saber pronto cuál va a ser el camino que va a tomar Marvel, es por lo que estamos tan emocionados o por lo que hay tanto hype alrededor de la San Diego Comic Con que regresa uh. este ご視聴ありがとうございました año. Chan
0: Yo la verdad estoy muy emocionado por eso porque me acuerdo como no sé, por ejemplo, de cuando estaba Marvel Studios que ya tiene mucho tiempo que no estaba como en la Comic Con, o sea, no solamente de la pandemia, sino creo que ya tenía un par de años antes que no estaba. Pero sí me acuerdo como de estos grandes paneles en el Hall Age y que todo el mundo como los estaba posteando y todo, o cuando de repente abrió, no sé, habría como una Comic Con y de repente ya era como el primer vistazo como a Gal Gadot como Wonder Woman o el Batimóvil o cosas así. Entonces como que me acuerdo de eso?
1: claro, bueno, ahí vimos a Natalie Portman, ¿no? este, con el el martillo por primera vez, sí
0: sí, 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 me acuerdo también de cuando anunciaron la película de Batman v Superman con un diálogo del cómic de Frank Miller, yo estaba, no hombre, yo yo, 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 no, 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 no no, no tienes idea (risa) sí, 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 entonces yo espero que nos den algunas noticias como fuertes, ¿no?
1: sí, la verdad es que en ese momento me acuerdo que los anuncios eran bien grandes, vimos cosas como muy impresionantes, pero también tenemos que tener en cuenta que cada una de estas compañías ya tiene su propio evento, ¿no? Tenemos, como dice Becca, la D23, también DC tiene el DC Fandom, entonces... ¿Quién sabe
2: si vaya a pasar este año? No han dicho absolutamente nada.
1: No. Es que el DC Fandom nace a raíz de la falta de Comic-Con, ¿no? Del haberse salido, entonces si van a regresar, van a regresar completo, van a regresar a medias. Sabemos que van a hablar de Black Adam, al menos, ¿no? Este, en la Comic-Con DC. De Marvel, que sabemos que que va a haber un anuncio, o sea que van a tener un evento, pero creo que no sabemos específicamente de qué van a hablar yo presumo, asumo supongo, imagino
0: <risa> deseo,
1: <risa> sí que nos van a presentar la fase 5, por ahí estaba viendo una imagen en la que en la última Comic Con cuando presentan la fase 4 llega de Black Widow a Thor, Love and Thunder Eso y todas las producciones que hemos tenido hasta este momento entraban en la fase 4 si algo más entra en la fase 4 no lo sé, pero yo creo que todo lo que que viene a partir de ahora es fase 5 Sí, yo creo que
2: lo que tendrían que hacer es justo decir qué es qué, o sea, ahora que ya tenemos la idea del multiverso y tal, que entró en la fase 4 y que no, a mí la verdad me parece más interesante saber qué es lo que va a hacer DC, porque es un evento histórico lo que va a ocurrir con DC Comics, o sea, es la primera vez que no tiene su propio booth, es la primera vez que no tiene un stand es la primera vez que no va a estar realmente en la Comic Con de San Diego, sino que solo va a estar presente en paneles, o sea sí tiene digamos como Warner tiene cosas importantes también no en el Hall Age van a presentar House of the Dragon y the-, the Sandman y Black Adam pero realmente nada más y no pueden presentar nada más porque qué, qué van a hacer claro o sea, como pero o sea presentad otra vez Black Adam que fue su carta fuerte en la primera de ese fandom y que ahorita seguimos con oh es que va a cambiar la jerarquía de DC Comics oh es que va a cambiar la jerarquía de DC Comics la viene cambiando desde hace seis años ¿cómo? oigan que
0: que por cierto vieron este t- Tweet que puso este Dwayne Johnson en el cual alguien le puso así como: Oye, así como, me encantaría ver a Superman en un cameo en la película de Black Adam. Y Dwayne Johnson, o sea, The Rock, lo retuiteó y puso como: Siempre le he hecho caso a mis fans desde que yo era un luchador que luchaba por 40 dólares, ¡Oh! que venía desde abajo. Mis fans son los que me marcan el camino. No se preocupen, yo los tengo cubiertos. Algo así como: Got you covered. Eso puso. Y me metí para ver si era cierto. Y sí, era, o sea, sí fue como de su cuenta. Entonces, o sea, sí dijo algo muy importante y específico de Superman así como, los fans son los que me marcan el camino, no se preocupen, yo los tengo cubiertos. Me suena como muy muy, muy, muy...
1: Muy confirmación. Sí. <risa>
0: porque si no la verdad estaría muy ofendido. O sea, así como güey, ¿Para qué publicas eso? O sea, ¿por qué juegas con mis sentimientos de esa manera? O sea, Es no. nada
1: más para crear hype, porque ¿qué, ¿Quién está... Pres-? O sea, hace cuánto tiempo, como dice Beca, hace cuántos años estábamos con el tema de Black Adam. Como decía, sí. señor Señor, por favor, saque la película o siéntese.
0: Sí, no, es como, oh, es que me estoy preparando mi cuerpo. Eh, o sea, como no, nunca he estado tan fuerte como para Black Adams. ya termina la película. Así como, ya
1: sé. Ya muéstranos la maldita película. <risa> Seguramente va a ser un rayo de esperanza al lado de lo que sea de Flash. Eh, porque quién sabe qué pase con todo eso.
0: Sí, o sea, The Flash tendría que ser una película así como impresionante, pero así como buenísima para que que le vaya más o menos, eh
2: sí, pero muy buena es que también, o sea, ahorita yo me imagino a Warner en crisis, así tal cual como al asistente de Homelander, que está diciendo como he pasado 100 horas en reuniones de de manejo de crisis, pensando cómo llegar a la Comic Con, sin que sea súper controversial, y sin que esté ahí Ezra Miller, y de repente es como nuevo video de Ezra Miller, resurge, siendo raro, (risa) se arranca
0: el cabello Lashley de veces, sí
2: <risa> Entonces, o sea, y bueno, yo he leído y chismes y así de, de Hollywood Reporter y de Deadline que dicen que David Zaslav sí está como bien preocupado y que dice, no, vamos a recortar de este lado hasta no saber qué hacer, o sea, qué hacemos, qué presentamos. Y eso es como más triste, no sé, porque sí había como promesas que se veían muy interesantes y que sí tienen, o sea, que todavía tienen como a Supergirl de Sasha Kaye, tienen Blue Beetle de Sholomarodray, y ahora, deberían como centrarse en esas producciones, no lo sé. Más bien siento que sí deberían mostrar algo así como
1: de, no, no, esperen, sí tenemos algo y es bueno. Sí, lo que pasa es que yo siento que no están dispuestos a dejar ir la DC Fandom, o sea, porque les fue muy bien, independientemente de que sí o okay, este vimos dos veces cosas de Black Adam y lo que sea, que esta ya va a ser la tercera en la que según nos van a hacer un gran anuncio de Black Adam, pero realmente a la DC Fandom les fue muy bien, fue un evento bastante exitoso en las dos veces que lo hicieron. Entonces yo creo que más bien va a ser como el teaser de la DC fandom, con lo poquito que tienen y es como, ah, ¿quieren ver más? Esperan a que la preparemos. <ríe> como, entonces es ganar <ríe> tiempo. Yo creería. Pero todavía no la
2: anuncian, eso me preocupa. O sea, todavía ni dicen que sí ni no, la verdad. Pero ya es julio y...
0: Era en octubre, ¿no?
2: Era en octubre. Entonces, pues, bueno, todavía tienen dos meses, pero no sé, como que ya... También por ahí viene la D23 en noviembre, creo. Uh-huh. ¿O es, ¿Es en noviembre o en diciembre? No, no me acuerdo la verdad. Pero... Creo que es
1: ahí finales de noviembre.
2: Entonces como que ya de repente tienen también ese tipo de eventos y todo se ve como muy saturado de cosas, de anuncios. ¿Dónde queda ese en este mundo? Inhospito.
0: Ya sé. Yo quiero un anuncio de Superman y ya, ya todo lo demás ya ah, no ya me sí. importa. Yo solo quiero un anuncio de Superman, ya si salen Black Adam ya, o sea, ya solo quiero ver a Superman otra vez y ya. Es, es todo lo que pido. No pido mucho.
2: Alejándonos poquito del terreno de los superhéroes y que está demostrando también ser sumamente redituable, los Minions nace un villano, creo que se llama en, en español, está siendo un completo éxito, ya recaudó más de 200 millones de dólares en unos días, o sea, literal como en seis días, todavía ni siquiera cumple, creo que apenas está cumpliendo la semana del estreno y hasta hay centenias adolescentes yendo de traje y corbata y causando bullicio y siendo tendencia en TikTok porque la fiebre Minion regresó, pero regresó con Toto, ¡Qué locura! ¡Qué raro, ¿no? Sí. Es raro. Entre Minions, Top Gun... ¿Ya
0: la vieron la película?
2: No, yo no. Ya, yo ya. ¿Y qué tal está? Fíjate que está divertida. A mí sí me gustó. Está, creo que mucho mejor que la primera y siento que
1: debe estar Ay, como... Ay, bueno,
0: es que eso era la primera. Te lo ju- es de las pocas veces que me he dormido en el cine. o sea, Es así, <risa> me quedé completamente dormido. Sí.
1: A ver, esperen, esperen. Ilústrenme. Mi villano favorito... ¿Cuántas películas son en el Minionverse? Digamos. Cinco. 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 Sí. son tres de mi villano favorito y estas dos de Minions sí así es,
0: que no sé ustedes que yo siento que las películas de mi villano favorito cada una es peor que la anterior o sea porque la uno me gustó mucho, la dos es como ah pues pues bueno, y ya de la tercera es como güey, ya es como... yo creo
1: que la tercera no la vi justo, ¿no? como que la primera está bien, la segunda está como... sí,
0: a mí me gustó mucho la primera sí, sí la primera sí. de mi villano favorito sí, favor. la
1: primera es muy buena, sí, vas a ver la segunda y dices, eh, y de repente la tercera ya te la perdiste, bueno, yo me la perdí, ¿no? y ya ahí les perdí el hilo, así como creo que la primera de Minions, es que no me acuerdo, creo que la vi, creo así como, no tengo ni la más mínima idea de qué pueda llegar a pasar, pero ahora con esta dije como de, no la voy a ir a ver, o sea, tendría que ponerme al día con las anteriores y no sé qué, y de repente tantas cosas, todo el mundo la vio todo el mundo habla de la película hay memes, estoy perdiéndome los memes porque no vi la película FOMO, el FOMO, sí
0: es que ya cuando una película se hace o un producto se hace así como memeable, que O sea, son cosas que suceden O sea, no creo que haya alguien en un departamento De marketing como con el poder de de Hacer como así de memeable Un producto, o sea, ¿creen que sea como Coincidencia o crean que sí sea como Planeado esto de los memes?
2: Bueno, los memes No sé, es que fíjense que Después de ver Minions como que sí me Puse a a reflexionar de la vida (risa) Es que yo tenía como la misma Actitud de Clara, pero Luego me di cuenta de que realmente Es una franquicia que lleva 12 años y que de cierta manera siempre ha estado a través de memes o a través como de bromas y ya también los Minions son parte como del léxico de las tías y los Minions realmente nunca se han ido y siempre están ahí y ahorita viendo como a todas estas personas que sí son bien fans y que les gusta el universo y así y viendo como la película hace referencias ya a cosas de su universo y que es como de ah, o sea, son referencias curiosas y chistosas y que Sí funcionan dentro de la película, si sí me quedo pensando como, jam o sea, si sí le echaron ganitas, si sí sí tienen muy bien al menos Universal si sí tienen muy bien pensado lo que son los Minions, qué funciona qué no funciona, y sí siento que, que ya como que si sí lo han planeado mucho, como los Minions se van a quedar por siempre y para siempre en el mundo wow. <ríe> y por
0: eso les funciona siempre, ajá
2: sí, yo yo sí creo que ya como que lo lograron o sea, sí lo lograron, y ahorita ya es como por eso están en todos lados, en McDonald's, en Burger King, en cientos de de miles de comerciales con Neymar, con Cinépolis, cositas así.
0: Es que sí son, o sea, es que entre que son tiernos y graciosos, son como adorables para las tías, Ajá. a los niños les gustan, a pero los que pícaros uh, sí con doble sentido. Ajá, pero también por ejemplo a los que ahorita tienen 18, pues por ejemplo los vieron así cuando eran como niños, entonces ya agarran algo de nostalgia.
1: Claro. Entonces,
0: sí, ya ya tienen su producto cultural ya ahí ya súper bien posicionado. O sea, fue la primera película en el cine de Leo Ah, oh,
1: oh. ¡Mi vida!
0: Sí, o sea, imagínate O sea, digo, y él ya tiene 14 años Entonces ya como que ya puede Pues no sé, ya como que ya, ya ve a los Minions Como una parte muy importante de la cultura pop, ¿no?
1: ¡Claro! ¡Claro! Wow, ¡Qué locura!
0: Parece que no ha pasado tanto tiempo Desde la primera película de mi villano favorito Pero sí, es, sí, es, no, es como... Sí, ¿no? Pero ya tiene
1: Tiene un rato Pero ya tiene Eso está muy loco porque Imagínense en unos años cuando vuelven a sacar como... como... Como cosas de los Minions. Leo va a sentir nostalgia por los Minions. ¿Saben? O sea, está muy loco, ¿no? Como ahora los treintañeros cuarentones. Pegándole a los cuarentas. Sienten nostalgia con Stranger Things, ¿no? Como de toda esta cosa de los ochentas. Que andan explotando. Y todas las producciones que se andan haciendo alrededor de los ochentas. La verdad es que. Imaginen. Tener ese sentimiento por los Minions. Una locura, ¿no?
0: Qué fuerte, qué fuerte. Sí. Oye, pero Stranger Things. No manches. Como que tenía años que no sentía que estuviera tan fuerte esta franquicia de, de Stranger Things, que justamente, creo que Drusco fue quien lo dijo el, en el podcast pasado que era como una franquicia nueva, como sí, si, como de una generación claro. nueva, aunque ocupa como elementos como de generaciones anteriores Sí. ¿Qué tal les pareció esta última temporada de Stranger Things?
1: A mí me gustó me gustó, o sea no le vi mucho el punto en separarlo en dos partes, porque siento que la segunda parte no resuelve al cierre, así como que me dejó, la primera me dejó demasiado cosas abiertas y la segunda siento que no me las resuelve al 100, pero me gustó. Creo que que el presupuesto se ve bien invertido, se ve todo bastante bien planeado. Tiene algunas cositas en la historia ahí como de lo dudo, hermanos. Ah, sí. Pero sí, está buena. Creo que sí es como esa cosa que necesitaba Netflix para revivir, como al menos algo que decís, wow, esto sí se ve bien. Esto sí me da gusto verlo. tuve Beca? A mí la verdad, hubo cosas Que me
2: gustaron mucho, mucho, mucho Hubo cosas que no me gustaron para nada Si quieren ahorita que vayamos con spoilers Pero la verdad es que siento que es nitpicking En la mayoría de los casos Yo la verdad sentí que era una serie, no sé Muy completa, me gustó mucho cómo Cambiaron el tono, me gustó mucho cómo Manejaron las historias, me gustó mucho cómo manejaron a los personajes Hay momentos bien, bien épicos, la verdad Yo estoy muy feliz con la temporada En general.
0: Sí, yo fíjate que Me pasó también algo similar, como que Ya no tenía mucho interés, bueno, yo este, personalmente no tenía mucho interés en Stranger Things. Como que la temporada 2, la temporada 3, como que me dejaron un sabor como. O sea, no las odié realmente esas temporadas, pero fue como realmente no me interesaba como ya mucho la franquicia. Claro. Y esta última, la verdad es que sí, como que la disfruté mucho. Sí, o sea, como dice Beca, como hay cositas que dices, ah, aquí como que esto no me gustó o así. Pero en general yo me la pasé muy bien. O sea, realmente este me quedaba picado en cada capítulo. Solamente podía ver como uno por día, porque pues ya como ya era noche y ya hay que levantarse temprano. Y cada capítulo luego dura como una hora veinte, cosas así, pero la la verdad es que sí la disfruté mucho de hecho, creo que ha sido mi temporada favorita de Stranger Things esta.
2: Sí, la mía también, por mucho. A mí, la verdad sí me gustó que se la tomaran en serio y la hicieran como tan larga, me gustó el experimento, siento que fue muy curioso, o sea, ya rompieron récord, ¿no? Ya es el capítulo más largo en la historia de la televisión, punto pero eso me gustó, o sea, siento que les dio chance de crear como historias muy, muy épicas, aunque aunque sí alargaron otras que de repente es como de, "Ah, pero ¿qué es esto? Sí.
0: Exacto, sí, justo eso. Como que hay algunas que dices, "Ah, es que ya realmente ya no necesitaba, como que sí se siente que (risas) las alargaron artificialmente, ¿no? Como que ya no daban, pero en este afán de quererlo hacer como todo muy, muy largo, como que, sí, perdieron un poquito de fuerza. ¿Con cuál les pasó, por ejemplo? ¿Con cuál historia?
1: A mí, con la de Rusia.
0: Eh, Sí, sí.
1: Como que dije, bueno, o sea, si me hubieras mostrado en un capítulo todo esto reducido, pero ¿cuántas veces vamos a ver a Yuri... Ay, perdón, ya me iba a ir con un re-spoiler. Pues ya, ¿no? Hablemos con spoilers.
0: Sí, ya, ya, ya.
1: Ok, pues a mí con la de Rusia y ya entrando con spoilers, ¿cuántas veces vamos a ver a Yuri traicionar al equipo, a Winona Ryder? O sea, yo entiendo que todos queremos verlos y que había que ligar la historia con la del final de la tercera y los comunistas y así, pero ¿saben qué me pasa con la serie? Que es uno de mis grandes problemas es que no se ha muerto nadie de los principales. Entonces, tenemos un montón de historias largas donde no hay ningún como gancho emocional bien fuerte que las justifique, ¿no? O sea, creo que lo de Rusia es solo para que Hopper no se muera. Entonces, ahí lo tenés como y darle un papel a Hopper. Y es como de, ok, pero no. Y entiendo las referencias, pero también, o sea, lo de la espada se me hizo así. Dios mío. Hubieras hecho una escena bien. A, a corta? mí sí me gustó
0: lo de la espada. No, la yo mitad. entiendo, yo entiendo la
1: referencia y Conan y lo que vos quieras es una mamada es una mamada y hubieras hecho una escena nada más en un capítulo ¿no? como lo hubieras reducido todo en 15 minutos y es como de ok, hay hay un demogorgon está la la nube esa no sé qué comunistas hay que escapar y llega Winona se encuentran tienen un encuentro amoroso a pelear con el demogorgon lo queman sale la espada lo mata pum, listo eso era todo lo que teníamos que ver de Rusia y lo vimos durante cuatro episodios Dios sí. dando vueltas y hablando y traicionando y vamos para afuera y no, vamos de regreso
0: y... Eso, eso <ríe> como, como a chen. mí me... O sea, por ejemplo, ya para la última vez que regresaron a la prisión, ya dije ya güey, ya, o sea, ya salió Hopper <risa> luego regresó ¿Sí? y luego salió con este, con... Ay, ¿cómo se llama el de el personaje de Winona Ryder? Joyce. Joyce, luego sale con Joyce y luego no pues hay que ir de regreso otra vez y es como güey, ya, es como ya sal de esa maldita prisión, ya realmente, ya no Ajá. me interesa como, como eso, sí.
1: Ya para ese punto lo comunistas son unos imbéciles, ¿no? O sea, ¿cómo se te puede escapar la misma persona tres veces? Ya, no.
0: Sí, esa es como de las que sentí como artificialmente alargadas. Y la otra, el road trip de Mike con ah, el, el de la van, de la de la pizza. Ah, con
1: los marihuanos sí. y güey,
0: Con los marihuanos. <risa> esa también fue como, sí como lo sentí largo. Esa, esa parte ya también ya la sentí pesada. Sí.
1: A mí me pasó también con la de Eleven. Sentí que pudo haber sido un poquito como más rápido el proceso. Yo entiendo que ella tiene que llegar al punto y así, pero es como de, ay, ¿en serio me vas a separar a Eleven? A tener un viaje espiritual en lo que recupera sus poderes y... Uf.
2: A mí el viaje de Eleven sí me gustó, de hecho creo que ha sido de lo mejor logrado de la temporada, la verdad, la forma en la que incluso construyeron su relación con Vecna me gustó muchísimo uh-huh. o sea, yo sí siento que todo, todo lo que vimos de Eleven y todo lo que hizo como para, no solo como todo lo que creyeron que hizo, sino cómo se relaciona con el Upside Down y cómo está parado en el tiempo, eso se me hizo como muy interesante, la verdad, se me hizo muy, muy cool, y bueno, las referencias a Terminator y a Alien y cositas así me, me gustaron también muchísimo Eso me gustó mucho, lo que no me gustó Fue al final con Brenner Cuando le quieren dar como su mini arco De redención, y que lo matan Y se muere tres veces Y tres veces está como de, ah ya Me voy a morir, sé feliz y Leven y se <risa> cae al piso Y luego vuelve a despertar para ver a Eleven irse Y luego se vuelve a caer al piso, y luego vuelve a despertar Para ver la nube de polvo, y es como de Ay qué exagera, qué sí. drama <risa> 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 On. Eso y sus momentos con Mike tampoco me gustaron mucho. Esos también se me hacen como muy exagerados, como muy over the top. Es que yo
1: siento que Mike se fue al carajo en esta temporada. O sea, Mike sí, es eh. ese personaje que ya no funciona. Es un imbécil. O madura, o madura, estás en el medio de un puto apocalipsis. No puedes seguir siendo tan estúpido. Es el
0: corazón, Clara, es el corazón del equipo. <risa>
1: claro, pero ese fue el poder de Will, que Will tiene el poder de el amor y es como, dile algo. Y es como, es que yo te amo. Y entonces ya, y Leven puede. Pero Mike es un imbécil. Me dio mucha... T- Además es como de, te acaban de entregar un dibujo donde sos el caballero y claramente tu mejor amigo está perdidamente enamorado de vos y está llorando así como sentado al lado tuyo y Mike en la pendeja. Así. No se da cuenta de nada, no entiende nada. Lo mismo en la escena como de los patines y la pista de patinaje y así como Mike en la pendeja y Leven sufriendo bullying y y él, ni idea. Yo entiendo que así es un niño de esa edad, ¿no? O sea, pero si estás en un apocalipsis como hermano despertate.
0: Fíjate que lo de Mike que no se dé cuenta de lo de Will, o sea como que sí lo veo factible por la edad en la que están, o sea, como que sí digo, es que sí, sí o sea sí, sí, sí siento que no o sea que no, este, no se enteraría pero sabes que eso también como que da paso a un momento que me gustó mucho que por ejemplo cuando este Will está llorando, su hermano lo ve y después en uh-huh. la pizzería le dice, oye, ¿sabes que La neta ah, sí. es ese momento entre así como entre hermanos, yo creo que fue de mis partes favoritas porque fue como, pues, yo sé que no estaba muy presente, planeta, siempre estoy marihuana, pero pues, o sea, como (risa) planeta, sí te quiero, ¿no? Y puedes contar conmigo y así, o sea, porque como que el hermano ya sabes, como o sea, sí, mi hermano, claro que es gay, o sea, como se le ve a Leguas que es gay, pero pues de todas maneras, a lo mejor como que no quiere como decirle, a ver, ¿me vas a decir o no me vas a decir? Es como que me gustó mucho ese, ese momento entre hermanos de, o sea, de puedes confiar en mí, ¿no?
1: Sí, esa es una muy linda escena, me gustó. Y, o sea, entiendo completamente, o sea, las reacciones por las edades, ¿no? O sea, entiendo que Mike es completamente factible que sea así. Pero como que yo digo que ya, se animen y, y los maten, ¿no? Ya está. O sea, ya somos muchos. Es una familia excesivamente grande. Creo que incluso, este, justo ayer me comentaban en un programa que hubo una conversación entre Millie Bobby Brown y los hermanos Duffer en la que Millie Bobby Brown les dice como de, ya, ¿no? O sea, ya somos un montón y ustedes no quieren matar a nadie. Y él así como de, bueno, es que no somos Game of Thrones, o sea, Just como tranqui. Pero sí, o o sea, yo siento que ya está, ya, ya es una familia excesivamente grande y, y ya. Eh, digo, si vamos a tener una temporada final, yo espero que se muera la mitad, al menos. <risa> yo quiero recuperar lo
2: que decía Go hace rato con lo de los hermanos, con lo de Will y Jonathan. Es que eso a mí me pareció súper importante y se me hizo bien interesante. Incluso si van a tratar como el arco de Will como un arco queer y eventualmente va a salir del closet como gay o como sea, me gusta que en la temporada sí trata de dejar ambiguo sobre si Will está enamorado o no de Mike o sea, a mí me, me gustó mucho una escena, otra escena en donde ya por fin se encuentran con Eleven y otra vez Mike queda en medio de, la, de su abrazo, pero llega Eleven y también lo abraza a él y también le dice como también te extrañé y también te quiero y Will tiene la oportunidad de llorar también con Eleven, eso se me hizo bien bonito porque creo que nos estamos centrando demasiado en oh ya que le diga que lo quiere o ya que le diga que, que tiene un crush con Mike pero Will se siente súper, súper aislado de su propia familia, de sus propios amigos. Siente que no puede hablar con nadie. Siente que todos sus problemas son menos importantes de lo que está pasando. O sea, todo el mundo olvida su cumpleaños, no? E incluso los hermanos Doffer se les olvida el cumpleaños de Will <risa> y es como muy triste como ese personaje. Entonces, yo lo que me gusta la idea de que es esta represión o esta idea de que está completamente solo, cómo lo están tratando para que sea también una historia queer porque siento que esa es una parte que no se explora mucho de repente en ciertas narrativas y por eso me gustó mucho esa escena con Jonathan cuando le dice dude, vamos a hablar y aquí estoy y no necesariamente necesita ser Mike, o sea, no necesariamente necesita o declarársele a Mike o tener una relación con Mike o que Mike lo rechace porque no sé, o sea, también es como, se me me haría como chafa esa parte, como de ah, sí, salió del closet y se le declaró pero pues Mike anda con Eleven, entonces pues ahí está el gay solito como siempre, o sea, me gusta que lo estén tratando como, ok, no puedes salir del closet, y que creo que le hacen como un símil con Robin interesante, que es como de, pues ella tampoco puede decirle a sus crushes nada, y también se siente bien aislada, eso me, me agrada como la, esos pequeños plot twists emocionales, me agradan mucho siento que hay muchos.
0: Ajá. Y aparte si sí te lo sitúan en la época, o sea, como Robin dice, es claro. que o sea, si a ti te batean, o sea no pasa nada, tu ego está como lastimado y ya, si a mí me batean, así como toda la sociedad se entera que yo soy lesbiana y entonces es como algo muy diferente, entonces sí me gusta que lo estén sí. situando como en 1986 Ajá. no que igual salir del closet en 1986 para alguien como Will sí sería como...
1: No, por supuesto además cuando tenés otro de los personajes que es un extremista este, sabes como el, el güero este que no me acuerdo cómo se llama o sea de que lo primero que ves es como de no, porque Dios y el demonio y tal cosa y lo primero que sale a hacer es ir a comprar armas ¿no? y él va a limpiar el barrio y entonces tú crees que si, si encima sabe que hay este homosexuales en, en el grupo de obviamente es algo satánico entonces creo que hubiera estado bien como digo no, no creo que se hubieran ido como a ese extremo pero si sí tenemos a ese personaje como haciendo una casa de brujas y que tiene sentido también justo en los ochentas y demás entonces imagínate si uno de los dos saliera del closet o si esto se saliera a la luz digamos pues obviamente que serían un objetivo sobre todo cuando tenés este tipo de personajes que andan cazando y que obviamente al que se agarra a putazos es al negro, ¿no? Entonces, digo, que también estaba con Max y demás y la traición y estaba en su equipo y demás, pero no se me hacen que sean decisiones por casualidad, ¿no? Entonces como que sí plantean bastante bien como a ese tipo de personaje. Creo que queda medio raro, así como que se abre la tierra y se muere, pero... Es, sí, está... ese
0: final se me hizo sí, como medio como... raro de, de se abre, así como, yo esperaba, no como un final diferente para ese personaje. Sí. Uh-huh. Si ¿Sí han visto el meme de personajes de Stranger Things que serían panistas y sale ese güey. Ah, sí. <risa> sí. sí,
2: cañón. Sí lo he visto. A mí me dio mucha risa. Pero igual, a mí también por eso me gusta mucho la muerte de Eddie. O sea, en general me gusta mucho cómo se murió justo porque es la personificación del mal, ¿no? Y es automáticamente el chivo expiatorio que desafortunadamente pues no va a sobrevivir porque todo el mundo y toda la sociedad ya lo tenía fichado para ser el malo. Entonces creo que ese... O sea, toda toda su escena me encantó a mí por esta idea ah, de sí. el sacrificio y el, cómo logra como trascender lo que todo el mundo pensaba de él y lo hizo. Y la sí. escena con el tío, qué buena escena. Ah, la, verdad. la escena sí. del tío me
0: gustó muchísimo, sí.
2: Muy emocionante ese. Qué buena escena fue. O sea, siento que todo eso, o sea, todas las ideas de Stranger Things las encapsulan
1: muy bien con su muerte y eso, o sea, está muy 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 cañón ah, yo sí tengo como un pequeño problemita con eso a mí me gustó mucho la escena me gustó su muerte me gustó su sacrificio pero aún así siento que es como un patrón de los hermanos Doffer como para cerrar ciertas cosas y en realidad mantener todo en casa porque todo el mundo sigue creyendo que Eddie era ese asesino satánico o sea incluso cuando está como el tío y va a cambiar el cartelito de desaparecido pues le habían dibujado como cosas satánicas ¿no? y constantemente pasa, ¿no? De que, ok, todas las muertes que ha habido del personaje que te presentan y se muere al final de temporada, pues en realidad, la única verdad la saben este grupito de amigos. O sea, fuera de ahí, no existe como una realidad. Y nadie se está preguntando, ok, un terremoto. ¿Realmente puede haber un terremoto ahí? O sea, como, creo que la, la cosa escaló demasiado y los únicos que saben la verdad y saben qué carajo está pasando son el grupo de, de estos amigos, ¿no? Todo gira alrededor de Eleven y es todo bien secreto. Y la verdad, a mí por ejemplo, no me encantó de que no, no exploraran ese tema. Te plantean de que ahora tenés a un asesino satánico que está mal juzgado por toda la sociedad y ahí quedó. O sea, y lo mataron y el sacrificio solamente lo sabe en este grupo. Y, y hubiera estado bien si no fuera como un patrón que repiten en toda la serie, ¿no? Como de verdad nunca sale a la luz la verdad. Pero es un poco diferente, ¿no? Porque yo siento que desde la temporada 3 ya
2: te están dando como a entender que por fin están... Afe- tanto Hawkins como pueblo. Y en la temporada 4 ya vemos como el incendio lo agarran como de slogan y ahí también lo tiene el líder de basquetbolista y ahorita con el temblor ya es algo que no pueden ignorar, pero nadie porque ya es una catástrofe enorme, ¿no? Y te lo dejan el cliffhanger más grande, pues es literal la última escena donde ya todo el mundo está el caos, ¿no? Ya se acabó. Es el weird de Gravity Falls, ¿no? Ya se acabó. El... Sí,
0: justo me acordé de Gravity Falls, Ajá. Sí, sí, sí. O sea, pero justamente creo que, o sea, que era como el intención, porque así funcionan como este tipo como de historias como ochenteras, que es como un grupo pequeño, como de personas claro, que conocen claro. como la verdad, o sea, me suena mucho como a IT, como ah. a esto de que el pueblo, entre que sabe, pero no sabe, y como que es como secreto a voces, como que están como en negación exactamente como en Gravity Falls
1: ese es mi problema, de que en Hawkins no es un secreto a voces, o sea de verdad, yo creo que, por ejemplo yo siento
0: que sí, eh, pues
1: sí, sí es que siento que toda la escena con el tema justamente del panista, es como de <risa> Él lo resume a. Es el diablo. Y los demás así. No, este pinche niño loco. O sea, drogas.
0: Pero lo siguen. Pero lo siguen mucho. ¿Sí? O sea, el diablo, pues es que, ¿cómo te lo explicas, no? O sea.
1: No, claro, claro,
2: claro. Y aparte ellos, creen que nada más es un güey que mató a una chava. O sea, no es ahorita todo absolutamente lo que acaba de ocurrir. O sea, es. si es, es como
1: la magnitud que es distinta. Están magnitudes diferentes. Sí, entiendo. Mi problema con todo esto es que cuando introducen. Alguien nuevo, como a todo este tema, y le cuentan lo que es el personaje que se muere, ¿no? Entonces, realmente, como que la verdad, verdad, nunca sale como del grupito. Y entiendo que es como funcional para la historia y la época, pero a mí sí me gustaría, como que a partir de ahora, o sea, al menos en la siguiente, pues ya hubiera como cosas más claras, ¿no? Como para que todo el mundo diga, bueno, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando acá? Y entonces ya tengamos este, que si vamos a manejar, por ejemplo, como distintos frentes, como ahora, decir, bueno, ok, que los distintos frentes, pues vengan de otros lados, tengamos otros personajes que ya, o sea ¿no? Siento que justamente también por eso, porque necesitan muchas manos y no, no quieren sacar como la verdad o, o sumar nuevos personajes y no matarlos, pues es que no se ha muerto nadie del equipo principal y, y como que a mí ya me aburrió ese tema es como de, mataste a Hopper pero en realidad no lo mataste, mataste a Max pero en realidad no la mataste, casi mataste Eleven
0: también, Eleven. a
1: Eleven también, a Eleven la mataste pero en realidad tampoco la mataste o sea, como ya está Will, desapareció Pero como que en realidad ya no, o sea, ahí está Y entonces es como, cada vez tenemos Un equipo más, más, más grande Pero a, a los que van sumando Se van muriendo, entonces es como de, ah,
0: Pues ya. Fíjate que Yo siento que sí está cambiando algo La serie, por ejemplo, uno es como este final que vimos De que ya va a ser innegable para la gente Así claro, como de que claro. hay algo raro y paranormal O sea, creo que ese ya es un cambio muy grande Y otro cambio muy grande que a mí se me hace Que fue como de lo mejor de esta temporada Es que por primera vez sentí como un villano que es muy personal, o sea antes era como una claro, maldad exacto. que está como del otro lado y era un monstruo pero realmente ok, es un monstruo y es muy peligroso y todo, pero no había un conflicto personal con uno de los personajes como centrales, y aquí ya vimos que pues bueno, Vecna es el resultado de lo que hizo Eleven y ya tiene como un backstory, entonces ya, sí, ya, sí. ya se siente como un villano muy diferente y eso es algo que yo no había visto en ninguna otra temporada de Stranger Things, entonces yo sí siento que la serie está cambiando
1: Sí, creo que eso está positivo porque entonces al menos después de tres temporadas ya te justificaron por qué ese grupo es el elegido, ¿no?
0: Ajá, sí. Entonces
1: está como bueno eso. Sí, la verdad, una de las cosas como que sí, sí me gustó mucho fue todo el tema como de la música y justamente creo que ahí es donde agarra como mucho poder la escena de Eddie. Es como de ok, si a Vegna se lo vence con música él considera esa música y esa es su canción, que lo salvaría de Vegna y aprende la canción bien rápido y la toca y, y eso como que está lindo para su sacrificio, la verdad.
0: Dos semanas, dos semanas le costó aprenderse <risa> la canción de Master of Puppets sin internet y sin tablaturas. Está muy cabrón eso.
1: listo <risa> es maestro, Eddie.
0: Sí, sí, sí. De hecho, voy a hacer un video al respecto.
1: <risa> ¿De si sí se puede?
0: Sí, es que, o sea, fuera de, de broma, sí está difícil. O sea, por ejemplo, si yo me aplicara dos semanas sin internet a sacar esa canción, o sea, yo no ni de pedo saco esa canción. O sea, sí oh. tendría como que tener como mejor, pues, bueno, como mucho tiempo, cosa que Eddie, pues, a lo mejor tenía, no, 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 no sé, como partituras, algo, o sea, digo uh-huh. algo, ¿no? Pero así de puro oído está está difícil, entonces era todo un virtuoso de la guitarra, Eddie, ¿eh?
1: Pues ya te lo dijo Dustin, era un héroe, era un héroe.
0: Era un héroe, era un héroe, sí, sí, sí.
1: <risa> Pero bueno, volviendo como a los superhéroes, a las historias de Marvel y a todo el contenido que hemos tenido en estas semanas, volvimos al cine a ver a Marvel después de eh, Doctor Strange con Thor, Love and Thunder. Una película rara, a mí, a mí mucho no me gustó. Ustedes ¿La vieron?
0: Yo tengo algo que confesarles Ayer, mi plan de ayer era ver La de Thor Love and Thunder, pero resulta que oh, se, no. se tardaron un poco más Reparando mi coche de lo que yo tenía planeado Bueno, bastantito más, entonces me Vi como en una situación muy difícil Porque tenía que escoger, o veía el final de The Boys O iba al cine a ver Thor Love and Thunder Y aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?
1: El final de The Boys, por supuesto El final de The Voice, claro que sí
0: Sí, por supuesto que vi el final de The Boys Entonces ahorita terminando de grabar El podcast, justamente voy a ir al cine, Discúlpame Marvel, perdón que es la primera vez que lo hago, nunca te había dejado en segundo lugar pero bueno, ahorita me pongo al corriente Se lo ha ganado,
1: se lo ha ganado Marvel, con todo lo que ya hemos mencionado al principio, la verdad, se lo ha ganado Sí,
0: es que también o sea, como que tampoco me emociona tanto, así como, oh, voy a ver la nueva película de Thor y en cambio, vamos a ver qué pasa con Homelander y Billy Butcher y todo, si no, o sea, la verdad es que no, (risa) no se comparan
1: Es que, eso eso es importante ¿Tenían alguna, o bueno, vos Go. ¿Tenés alguna expectativa o tenías alguna expectativa sobre esta película? Vos, Beca, antes de llegar al cine, ¿venían hypeados
0: o no? Yo bajas. Yo sentí que iba a haber como un Thor Ragnarok 2. Bueno, eso es lo que yo siento que voy a ir a ver. Thor Ragnarok 2 como una historia o sea, yo siento que voy a ver una historia entretenida, graciosa, pero que a final de cuentas, como que pues si la vi o no la vi, como que pues va a estar como que no pasa nada si la veo o no la veo. Esa es como la opinión que tengo.
2: Yo, bueno, es que a mí sí me gustó Thor Ragnarok. Me gustó bastante y me gusta en general el trabajo de Taika Waititi, me gusta mucho también Tessa Thompson en general, y como que sí tenía un poco de hype con respecto a Mighty Thor, y creo que ya la vi dos veces, vi dos veces la película, y creo que la segunda vez me desencantó muchísimo, me desencantó tanto, que cada vez que la pienso más, como que me gusta menos, o sea le estoy como preparando un video por eso porque siento que es muy divertida y es muy entretenida, y hay cosas que me gustan un montón, pero siento que al final no sé, o sea, como que se queda muy muy a la mitad en muchas cosas, o sea, como que tiene una, una intención muy particular, siento y sacrifica como las partes más interesantes de Marvel, incluso, no sé y entonces es como de, ah, no
0: sé ¿Dice algo más allá de ser una historia entretenida? O sea, como te habla de un punto en específico o realmente
1: siento que tiene una intención que es como, es una historia bastante contenida, o sea, solamente habla, pues justamente de la relación entre Thor y Jane, ¿no? Y es como darle un cierre a eso, pero yo sí sentí mucho de que la película termina un poco donde empieza, o sea, sí le dan un cierre a esa historia, pero sentí que terminamos un poco en el mismo lugar, y creo que esto habla un poco de lo que mencionábamos al inicio de que los creadores o los directores no están pensando las historias ya como en parte de un todo, que fue lo que Marvel nos está tratando de vender pero no es lo que los creadores están haciendo entonces, es de alguna manera era una historia como, no sé si autoconclusiva, pero sí con un principio y un final, o con una historia que contar, pero en algo un poco más grande y entonces se diluye mucho y está raro. Eso fue lo que yo sentí. A grandes rasgos
2: vamos a dar un plot general de la historia. Básicamente es, ¿qué pasa ahora con Thor una vez que ya ha perdido absolutamente todo lo que perdió? Desde Thor Ragnarok hasta Avengers Endgame. Y lo vemos ahora con una actitud muchísimo más calmada ante la vida. Ya no es está tan interesado en ser un superhéroe pero de repente aparece Gore, el asesino de dioses con la intención de aniquilar a cada uno de los dioses de las deidades del universo y para eso tiene que robar el Stormbreaker así que trama un plan muy muy malvado para engañar a Thor para que le vaya a dar su nueva martillo hacha y por lo tanto necesita reclutar a Valkyria y a Mighty Thor interpretado por Natalie Portman en su regreso como Jane Foster para tratar de detener a este villano
0: y bueno, de eso trata ¿Engañar a Thor? ¿Cuándo se ha visto eso? Si Thor, no hombre, ¿cómo lo van a engañar?
1: Es que yo siento que esta película, como justo lo que decías hace rato, como a fuerza hay que compararla un poco con Thor Ragnarok, ¿no? Como que la historia de Thor en, en el cine, que está haciendo la cuarta película, me parece como algo bastante importante en el universo de Marvel. Es el, el héroe que tiene cuatro películas y es porque, claro, en Thor Ragnarok hubo como un reboot de este personaje es un, una, un estilo completamente nuevo, es un superhéroe completamente nuevo y sí, sí es muy comparable, pero yo creo que Thor Ragnarok estaba mucho como en una línea entre lo que estaba como bien, o sea como que estaba caminando como en una línea bastante delgada entre este humor medio bobo y lo que estaba bien y todo ligado al universo de Marvel y además estaba todo muy ligado como a lo que va a ser este, para Endgame y Infinity War y demás ¿no? y lo, la importancia de este personaje con Loki y todo. Y ahora como que lo sentí no solo a él despojado como de todo en su vida a partir de Endgame y Infinity War, sino como toda la película la sentí muy vacía. Y es algo que yo como que creo que lo que no me gustó es que pasa mucho tiempo Chris Hemsworth solo. Creo que en algún momento lo mencioné. Creo que Chris Hemsworth no puede sostener una película solo. Y se nota mucho en esta.
2: Fíjate que eso es lo curioso, que él no está solo. Está mucho tiempo con... Jane y mucho tiempo con Valkyria e incluso sale muchísimo Thor, pero es un problema que realmente no sientas como el impacto emocional en su historia. A mí fíjate que lo que me gustó de Ragnarok es que siento que aparte de darle una personalidad a Thor y de sí marcarle un tono distinto y de que sí le pudieron revitalizar al personaje quitándole como estos ademanes shakespearianos exagerados, dramáticos que le querían dar en sí. las primeras y que no funcionaron tan bien. Aparte de eso, lo que me gustó es que Hela, aunque no la vimos tanto, aunque puede tener sus problemas y demás, fue un villano que se necesitó que ocurriera el Ragnarok o sea, se necesitó que explotara un planeta para vencerla y eso causó que toda una población se quedara varada en el espacio y eso causó que se encontraran con la nave de Thanos y eso causó que se muriera Loki y como que venías de una serie de eventos en donde las consecuencias sí las tomaba Thor y como uh-huh. que sí las veíamos, si sí eran permanentes Aquí lo que sentí es que quisieron ser como un nuevo inicio y ya poner como a Thor en una nueva, no sé, como fase, pero el problema es que es otra vez tratando de reiniciar a un personaje que ya está pasando sus arcos más importantes, ¿no? De que ya perdió a la gente más importante en su vida, ya incluso está como trascendiendo la idea de superhéroe, ¿no? De ya es como un superhéroe que literalmente le hablan cuando necesitan ganar la batalla, ¿no? Y ya es como de, bueno, ya dejémosle de juegos. Claro, exacto. Y hasta se va como, como bruja, ¿no? Eso es como gracioso. O sea, esos son detalles graciosos de la película. Pero aquí lo que sentí, por ejemplo, es que ya es como de ¡Wow! Esto es una fábula y las partes más interesantes que son Mighty Thor y Gore y Valkyria quedan como muy de lado porque tenemos que alabar a Thor que ya se va a convertir en un nuevo mentor y es como de, pero tus personajes nuevos, como Mighty Thor, no. No, ellos no. Va a seguir siendo <risa> Thor. Y es como, no sé, o sea, no sé cómo
1: sentirme al respecto. Es que creo que, por ejemplo, algo que te prometía mucho la película era como justo, ¿no? Presentarte un personaje nuevo, a lo mejor el comienzo de algo nuevo, y en realidad es más bien un cierre. Y la película se centra mucho en Thor como personaje, como sus sentimientos, sus emociones, sus traumas, cómo lo supera, como eso, pero justo, como se enfoca tanto en eso, deja de lado a todos los otros personajes y no podemos evitar compararla con Thor Ragnarok en el sentido de que lo que yo noté es que en Thor Ragnarok no solamente es Thor y el nuevo comienzo, porque además eso es lo que te promete, ¿no? Como el final de Thor Ragnarok, o sea, explota el planeta, empiezan de nuevo, perdió todo y esperas como algo de esta nueva película. Y lo que pasa en Thor Ragnarok es que tenemos también, tenemos a Hela, tenemos a, a Jeff Goldblum, Go- siempre se me traba la lengua, Goldblum. <risa> Goldblum, si
0: <risa> Goldblum, sí es cierto.
1: Goldblum, Tenemos a Tessa Thompson, bien importante, a Valkyria con una personalidad bastante propia, ¿no? Tenemos este, a Hulk, ¿saben? Tenemos un montón de personajes que están a la altura o por encima que Thor y creo que eso hace a la película bien rica y en este caso, por ejemplo, no, solamente tenemos a Thor como el principal y a todos los demás personajes bien diluidos y eso le juega muy en contra de la película.
0: Incluso Christian Bale, o sea, si ¿sí creen que realmente no brilla porque, digo, ya saben, ¿no? Siempre como estos como reviews anticipados es como el mejor villano en historia Ajá. de Marvel, Christian Bale como gorro. O sea, yo sí vi varios como comentarios. O sea, ¿realmente no no es como tan chido? No,
1: sobre todo porque una de las cosas que yo le... me dijeron antes como de ver la película es que les falta tiempo en pantalla a Jane y a Christian Bale. No creo que les falte tiempo. O sea, de verdad no. Creo que están ahí, están toda la película. Simplemente no son el punto de la película y no se enfocan en ellos tanto. Más que, o sea, todo desde la perspectiva de Thor. Entonces son personajes que, que yo sentí bastante difícil diluidos y que eran una promesa que realmente no no se cumple, ¿no? Creo que además o sea, después de Hela realmente o sea, ¿qué otro villano así imponente, hermoso y tan poderoso como dice Beca? O sea, tuvieron que destruir un puto planeta para vencerla, ¿no? Entonces es como tuvieron que tener este, el Ragnarok justamente como para vencer a este villano y es, creo que, o sea, te promete que esta película va a ser como algo igualable a eso, pero realmente no, para nada. A mí, bueno, la verdad sí me gustó el gore de Christian Bale. O sea, su
2: actuación es muy buena. Sí, sí, es muy, sí. muy buena. Y hay una escena en particular de acción en como su planeta. Que la verdad es muy buena. Muy, 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 pero muy, muy buena. Me gusta cómo juegan como... cómo se roban los colores. Todo eso visualmente me gustó. Y me gusta que sí recuperaron la idea de lo que es el personaje. Que te muestra como que los dioses son indiferentes. Y realmente no te cuidan. O no están al pendiente de ti. O sea, como que sí me gusta que te lo plantean como como que él tiene razón. O sea, incluso parte de lo que siento y porque está como raro el personaje es que realmente nunca lo sientes como una amenaza tan grande y es ni tan urgente y eso es porque, pues, la película le da la razón. O sea, la película es como de, sí, o sea, los dioses son unos malditos. Sí, es bastante empático. Eso está cool, o sea, eso me parece muy chido, pero eso también le juega en contra porque al final se queda como un villano, como mojajajajaja, uh-huh. como un villano ñacaño y al final yeah. como que todo lo resuelven igual muy rápido, o sea entiendo como por qué, como que sí le dan como un cierre muy emocional y así, pero es muy rápido siento, ya que vienes de un personaje tan complejo y tan malvado y que sí es como está dispuesto a matar dioses, y eh, no sé o sea, como que todo termina como muy ahí y ya, y fin, y es como de...
1: que es un poco el problema que ha tenido Marvel en general ¿no? como que te plantea una idea bien interesante y y no la explora. Creo que ese es como el gran problema de este villano.
2: Y Jane, Jane sí tiene como... A mí sí me molestó que no viéramos... Es que no vemos suficiente de Jane, siento. O sea, solo no vemos suficiente de Jane. Es que, bueno,
1: no sé si quieren pasar un poco con spoilers.
0: Sí, dale, dale, dale. dale. El
1: tema con Jane, yo sentí que el problema es, sí, me hubiera gustado ver mucho más, pero No historia, vemos
2: siquiera cuando se convierte en Mighty Thor. O sea, esa es mi, mi gran queja. O sea, es, es que
1: lo entiendo. O sea, estoy con completamente de acuerdo. ¿En
0: serio? O sea, ¿simplemente aparece?
1: Aparece. Así como... Fium, pasa, pasa negro y de repente ya es como <ríe> Mighty Thor.
0: Así como el meme de ¿qué tal ahora? Ya soy Mighty Ajá, Thor. Exacto.
2: <ríe> la neta sí está súper chava porque te dicen que New Asgard es también como parte de un parque temático. Ajá. Y ahí tienen como los restos del Mjolnir y los tienen en exhibición y es como parte de la tra- las atracciones y tal, pero como que el Mjolnir le habló a Jane y le dijo, ven para acá, ven, ven, tú eres la elegida. Uh-huh. Y ya es como de close-up a la cara de Jane, el morning temblando, corte, y cinco minutos después aparece Mary Thor. Y es como de, uh, uh-huh.
1: y ya. Sí, y la próxima vez está como frente a un espejo, pasa negro y de repente ya está Mary Thor, ¿no? Entonces sí está raro, sí. sí. Pero yo creo que el tema con esto es que no es el punto, porque el personaje de Jane, digamos, bueno, gran spoiler, se está muriendo. Entonces tiene cáncer, como en los comic- cómics los cómics, sí. Exacto, entonces ¿para qué te van a mostrar más si de todas formas se va a morir, no? Entonces, como ese es el gran cierre, entonces entiendo que tendríamos que haber visto más, pero es como una promesa y que lo hayan manejado de una manera como de, ok, la vamos a diluir al punto de que, de por sí ya sabes desde el principio que se va a morir, entonces nos vamos a enfocar en Thor, y por eso falta tanto My editor o sea, de que tiene unos momentos muy buenos, tiene unas escenas lindas, tiene unos diálogos está chistosona y demás, y si sí es como algo muy emocional como su historia, pero no es el punto. El punto es que Thor le pueda dar cierre a esa historia. Lo que te trata de mostrar la película es cómo vive Thor la enfermedad de Jane. No cómo Jane la vive. O sea, eso no importa. Cómo ella vive el, todo el tema de ser mary Thor y demás, y la relación con el martillo y demás. O sea, como eso no importa. El punto es cómo lo siente Thor. Entonces, ese creo que es el gran fallo de la película, pero también es la gran intención. Entonces, por eso la película siento que no, no termina de cuadrar porque ahí es donde te das cuenta de que Thor como personaje y Chris Hemsworth como actor no pueden sostener una película, sobre todo cuando tenés a Tessa Thompson al lado, o sea, teniendo solamente a Natalie Portman y a Tessa Thompson al lado, se lo hubieran comido y se siente mucho cómo están diluidos estos personajes para que toda la historia y toda la película gire en torno a lo que Thor siente y cómo él lo vive.
0: Fíjense que es como raro porque, o sea, yo, yo hubiera pensado que para estas fechas ya Thor, ya bueno, Chris Hemsworth ya tiene su papel de Thor ya súper Y pues como que ya tiene como Su carisma y su personalidad y sabe cómo funciona El personaje, ¿no? Pero al parecer no No,
2: la verdad es que sí Su interpretación es buena, o sea, la interpretación De Thor sigue siendo la misma La de Chris Hemsworth sigue siendo igual, o sea Su interpretación es buena, siento que sí Tiene un concepto la película, o sea Y siento que sí estamos viendo Hacia dónde están manejando A los personajes, o sea Siento que sí los están planteando Hacia que vayan para ser mentores O sea, ya lo estamos viendo con Doctor Strange y América Chávez, por ejemplo un poco. Bueno, Tony Stark y Capitán América ya murieron entonces ya ellos ya son como los grandes pilares del MCU, ¿no? Los grandes pilares de los Avengers. Y aquí es exactamente lo mismo. O sea, la historia es hacer crecer a Thor para que se convierta en papá. O sea, porque al final de cuentas lo que se me parece bonito de la historia es que al final convence digamos a Gore de cambiar porque por el poder del amor. Ya no te voy a contar más. El
1: poder del amor, tal cual así.
2: Que a mí me (risa) gusta No, o sea, a mí eso sí me gustó, la neta o sea, a mí eso sí me gustó, se me hizo bonito que el poder del amor hace al mundo girar como decían las chicas superpoderosas. pero entonces le hace prometer a, ah, porque Gore tiene la oportunidad de alcanzar la eternidad y pedirle de deseo exterminar a todos los dioses del universo y gracias a Thor decide no hacerlo solo decide revivir a su hija entonces él se muere y le hace prometer a Thor que va a cuidar a su hija, entonces ahora en realidad el gran plot twist es que se llama Thor Love and Thunder porque es la presentación de la niña que se llama Locke y es ah. como, ok, entiendo me gusta, o sea, creo que la película sí le da como mucho para niños o sea, sí es una película que es como para que sea que fan de los niños y las escenas con niños son geniales, o sea, sí. desde Astrid diciendo como, no, me llamo Astrid, me llamo Axel, o la escena de la pelea con los niños y el niño con su peluche, a mí me gustó mucho, o sea, me gustaron mucho sí. que sí es como muy de, no, este es un superhéroe para niños y ahora es un papá, ahora la protagonista va ser como Love y va a ser más bien como Thor acompañando a... o tratando de salvarla o algo. O sea, no sé. Está como muy curioso. O sea, me pareció un concepto muy curioso ese. O sea, muy diferente. Pero sí entra en detrimento de todo lo que está metiendo. O sea, ¿para qué mete a Jane Foster entonces? O sea, no... Claro. Ese es un gran problema. Ok. Entiendo por qué la metió. O sea, sí entiendo. Pero siento que entonces más bien me falta una película o algo más de Jane Foster antes de acá. Antes de esto. Exacto.
1: Está como... Raro, porque no sé, o sea, como que Jane Foster nada más es una herramienta para elevar a Thor hasta este punto y la refrigeran. Ajá, exacto. Entonces, como que. Porque claro que la tienen que matar, o sea, es que es como, ¿pero por qué? Es que si me hubieran mostrado mucho más de Mighty Thor, creo que esta película hubiera tenido mucho mejor impacto, ¿no? Ajá. Y no, y nada más es una herramienta y eso está bien feo porque es un gran personaje. Y al final de la película te das cuenta de que nada de eso era el punto. El punto era elevar a Thor para que pueda introducir un nuevo personaje para la nueva generación. Y yo, por ejemplo, me sentí como durante toda la película que sí, justo, es una película para niños. O sea, yo me imaginé viéndola con mi sobrina y dije, claro, o sea, imagínate un niño de 5 o 6 años viendo esta película una puta es la, maravilla. Es mejor película. O sea, hay unas escenas con los niños muy hermosas. Le quiero preguntar algo a Go.
0: Dime, dime. Tú,
1: sabiendo que se
2: muestran las Alguitas de Thor, doradas, ¿llevarías a un niño a ver la película?
0: ¿A un niño? Sí, creo que, bueno, ¿de qué edad? <risa>
2: no sé, ¿siete años? O sea, pues, como de qué edad empiezan a ir a los niños a ver una película de superhéroes, superhéroes? O sea, que hay muchos... Porque si sí, hay como mucho ruido, muchas cosas brillantes, escenas de acción. ¿Seis, siete años?
0: Sí. Mira, o sea, por ejemplo, con mi hijo, ¿no? Por ejemplo, si hubiera tenido, no sé, así como seis años o así, realmente, supongo, por el tráiler, que el contexto de la escena es como... Vómico. O sea, pues, la verdad es que yo sí lo hubiera llevado. a ver También ¿cómo dicen
2: al... la palabra orgía tres veces. Ah. <risa> o sea, <risa> le tienes que explicar al niño. Sí, sí, como. sí.
0: Sí, no, este...
2: Pero tal vez no, o sea, tal
1: vez el niño no lo entiende y es como... Sí, a lo ah. mejor como
0: que pasa. Pero más ¿no? o sea, de
1: uno seguramente se iba a preguntar, papá, ¿qué es una orgía?
0: Maldita, sea, no, sí. Me acuerdo cuando mi hijo me preguntó que, que era un motel y yo tenía la, <risa> la, la respuesta perfecta para eso, porque aparte estaba como muy chiquito. Pero me acuerdo que mi papá me dijo exactamente lo mismo a mí. Ah, pues es muy sencillo. En el motel metes tu coche y en el hotel no. Ah, ok, sí. Es como, ah, ok, sí. Como yo quedé muy satisfecho como de niño con esa respuesta. Entonces fue exactamente la misma respuesta que le di a mi hijo, como chiquito. Ya después, no, mira, hijo, pues es que <risa> la verdad, la, la verdad es esta, es, es esta la diferencia, ¿no? Pero en su momento así le di eso.
2: A mí me dijeron que en el motel era la gente que llegaba en moto. Claro. <risa> y, y yo así como de oh, claro, tiene, ah, todo, el tiene todo el
1: sentido. Tiene
0: sentido <risa> <risa> Tiene sentido para mí Este, no sé, a lo mejor Pues es que, no sé, Si ¿sí está muy sexosa la, la escena?
2: No, no O sea, es nada más mención, pero es como, no sé Como tú y yo aquí, y yo diciéndote orgía Y ya
0: Yo siento que no, que tal vez no lo hubiera cachado a los seis años, sí
1: Lo que pasa es que también es Zeus y así Entonces como que
0: Pues es Zeus Exacto Sabemos que va a haber orgías, ¿no? Así como... exacto, Ajá, exacto, exacto De ahí
1: viene, ¿no? Entonces es más fácil como agarrar la historia de de Zeus y decirle no, lo que pasa es que era un loco, ¿no? Así. Este, pero, a pesar de esas cositas que tiene la película, está chistosa pero siento que sí se va un poco más al extremo de lo que espera. O sea, si no te gustó el humor de Thor Ragnarok el humor de esta película es mucho más, o sea, sí se pasa del lado de, justo lo que decía hace rato no el Thor Ragnarok está en una línea entre lo que está hiper bobo y lo que está bien. Y creo que esta película sí ya se, se pasó al otro lado, a, al extremo de, de lo bobo. Y yo tengo que decirlo, pero la verdad es que ya me lo esperaba desde el tráiler, pero Guns N' Roses, ¿en serio? O sea, es un puto abuso. Es un puto abuso. ¿Sale mucho? O sea, porque no sale una vez. Son cuatro putas canciones. Son cuatro canciones. Desde principio a final y encima todavía en el medio hay chistes sobre Guns N' Roses y la banda y, y Axel y, y... No. Siento que como que todos los chistes están llevados así como, lo voy a repetir y lo voy a machacar. Me dio tanta risa que lo voy a poner cuatro veces todos los chistes.
2: Las cabras son son geniales.
1: No, las cabras me dieron risa las primeras dos veces. Las otras 45, dije ya está, ¿no? (risa) Yo quiero más cabras. A mí me encantaron las cabras. Igual, los chistes del inicio creo que me gustaron porque es la primera vez que los ves. O sea, Thor Bruja me mamó. También como que la presencia de los guardianes está rara, pero sí creo que fue así como de separar a los guardianes de todo un lavado de manos así bien fuerte y despegarlos de lo que fue esta película como no contaminar a los guardianes con esta película y fuera de eso no sé qué más puedo decir de la peli está floja está muy floja
0: o sea por ejemplo si la pones junto a Shang-Chi ¿cuál te gustó más? Shang-Chi si la pones junto a Black Widow
1: ah, justo salí pensando el cine eso sí. creo que Black Widow no estaba tan mala como creía creo que tiene cosas más emocionales incluso Black Widow que esta película o sea, o sea, de verdad es que... Pues ya nos dirás cuando la veas, pero el tratamiento de Jane está... Creo que hay un punto muy interesante ahí, pero como no es el punto de la película, no lo exploran. Y está raro, está... Me hubiera gustado que exploraran temas que no exploran en la película. Y el final, así como el poder del amor está como...
0: Eh. El poder del... Eh. Pues al rato la voy a ir a ver. Ya les platicaré qué tal me parece. Les voy a mandar mensajito. ¡Ya la vi! Es como... Me gustó. o ¿Saben que es una mierda? o. Eh.
1: Sí, yo esperaba que esta película, tipo, fuera un 6-7. Y creo que más bien fue como un 4-5. De plano. Bueno, pero también, o sea, yo, ¿no? O sea, mi opinión, que yo siempre tiro para abajo. Pero sí, como que la verdad, no esperaba que se fuera tan boba, la verdad. Y sí la sentí muy, muy infantil. Que, o sea, pienso en un niño y debe estar hermoso ver esto. La escena de los niños me gustó mucho, te vas a acordar. Pero, um, fuera de eso, no. Y Korg me sobró, así. Korg está de super masa en la película, pero también entiendo de que no podemos tener un triángulo, ¿no? Entonces, o tenés a, a la pareja y a Cork o a la pareja y a a Thompson. Entonces, si va, los necesitas como en un cuadrado para poder tenerlos de a dos. Entiendo que es una decisión creativa, pero...
0: Mm. Pero bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de superhéroes muy, muy diferentes, que por fin ya terminó esta temporada. Vamos a hablar de la tercera temporada de The Boys. ¿Vamos primero sin spoilers o, prim- o ya de una vez? o.
1: Yo digo que ya. Directamente con spoilers, ¿no?
0: Ya sí, sin miedo.
1: Sí, Sí. yo digo que sí
0: Ya tuvieron mucho tiempo
1: Sí, sobre todo como fue semanal Como que tuvieron todos bastantes semanas Para ponerse al corriente
0: Sí, yo no sé ustedes, pero yo así Bueno, salían los, los capítulos el jueves En la noche, ¿no? Creo algo así Yo así como apartaba todos los viernes Así como en la tarde para ver Los capítulos y era como algo sagrado Sagrado, casi casi Entonces yo disfruté muchísimo esta temporada De hecho, o sea, la primera y la segunda temporada Me gustaron mucho, pero creo que esta ha sido mi temporada favorita, o sea cada capítulo casi lo amé tiene como detallitos y cositas que no me gustaron, pero en general amé la temporada
1: Sí, creo que está está bastante sólida, creo que no esperaba que después de tanto tiempo pudieran mantener el nivel de, de calidad que tiene esta serie y me parece, o sea, después de todo lo que hemos hablado en este episodio, la verdad es que siento que es algo sumamente difícil ¿no? como mantener la calidad mantener este, como algo bueno, y siento que a diferencia por ejemplo lo que decíamos de Stranger Things que la 2 y la 3 están como flojas y repunta como en la 4 creo que The Boys ha mantenido una muy buena calidad y esta es como se han superado y ni siquiera de una manera así presumida de decir como de ah miren tenemos presupuesto y lo vamos a mostrar sino a nivel de historia y de los personajes sí. y de construcción de personajes y está muy increíble yo la verdad súper fan de Jensen nacus desde Supernatural por supuesto a mí verlo en pantalla me encantó el personaje de Soldier
0: Boy. Lo amé. Tú, qué ¿cómo te fue con esta?
1: Sí, a mí también me gustó mucho en general. Creo que hay como un
2: montón de cosas que me gustaron mucho, mucho, mucho y es una historia... Es que no sé, de repente siento que como que han estado haciendo lo mismo, pero cada vez tiene más impactos y cada vez es más grande y sí siento que, por ejemplo, no sé, Starlight descubriendo cosas de Bot y mostrándolo al público. Homelander asesinando a las personas más íntimas a su alrededor. Butcher con sus traumas entre el pasado y entre tratar de salvar a, a lo que él cree o, la, o el recuerdo de su esposa. Creo que aquí lo vuelven a hacer y lo convierte en una verdadera tragedia. O sea, pero la manera en la que lo toman es muy muy increíble cómo lo logran hacer y magnificar. O sea, porque han, han estado haciendo lo mismo temporada a temporada y aquí de verdad lo sientes. Y aquí es cuando mm. lo sientes como más personal y me gustó mucho eso. O sea, sí. es muy muy grande. Y sí, o sea, hubo detalles que sí no me gustaron. Ya hablaremos con spoiler hay particularmente, tengo problemas Con Mif y con Kimiko Y con Starlight, uh-huh. pero en general Sí, o sea, creo que en general es de las cosas De las mejores series que tenemos en el...
0: Actualmente, sí, sí. Ah,
2: pero, ajá, sí De las mejores, o sea, los Conceptos, la propuesta, las actuaciones O sea, todo está, sí. todo es top, sí. top, 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 top,
0: top, De hecho, o sea, por ejemplo, la que más me había gustado hasta ahorita Es Better Call Saul Pero sí. ahorita,
2: ah, es que sí, es cierto
0: Pero realmente creo que esta me, Hasta lo que hemos visto de Better Call Saul, porque falta otro bonche de, de episodios pero hasta ahorita me gustó más de Voice. y ¿saben que creo? como que todo se siente más como dice Becca, pero porque en esta temporada como que exploraron mucho a algunos personajes que a lo mejor te gustaban porque su personalidad pues estaba pues está interesante, no sé, como tipo Frenchie como tipo Mother's Milk y todo. Mother's Milk. Pero en esta temporada sí vimos por qué actúan de la manera en la que actúan, entonces como que ya se siente como algo más profundo incluso Homelander, o sea, hay una sí escenas en las que conoces mucho más al personaje que tú pensabas que era, pues, o sea, claro que es un sociópata, pero ¿cómo piensa como ciertas cosas? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que desea? Todo esto me gustó muchísimo. A
1: mí lo que me gustó de esta temporada es cómo te exponen justamente esas cosas. Tienen unas herramientas visuales como muy buenas, o sea, que son bien sencillas, ¿no? Pero que, que sí te muestran la calidad en general de todo, ¿no? Por ejemplo, hay una escena en la que Homelander está hablando consigo mismo en el espejo
0: esa, sí. Es
1: increíble esa escena porque obviamente depende mucho de la actuación de... ¿Cómo se llama? Anthony Starr. Ajá. Depende mucho de su actuación, también de, obviamente del guión, del desarrollo y la escritura del personaje. Los diálogos con él mismo están increíbles y eso te plantea como súper bien cómo piensa el personaje. O sea, tal cual es una escena de exposición de esto está pasando en la cabeza, esto pasa en la cabeza de Homelander. Y creo que es como que te suma un montón en unos pocos minutos y en unas pocas líneas al personaje Homelander y es como decir, wow la verdad ese tipo de herramientas me gustaron mucho, también lo mismo de Black Noir, o sea <risa> sí. es, ese tipo de cosas sí. y lo mismo con Químico, no como está un poco más como de, esto está pasando en la cabeza del personaje, entonces así entendés como de, ah bueno, estas son las intenciones o los deseos o pensamientos del personaje y eso está bien chido.
0: <risa> Fíjate que o sea, ya que mencionas a Químico creo que me pasa como algo que a lo mejor le pasó a, a Beca, que Kimiko fue del personaje como en el que esta temporada no hice como tanto clic porque como que tiene esta, estas secuencias que están chidas como de los musicales y todo, pero llega como una conclusión como muy simplona es como, es que lo que importa aquí es quién eres tú en el interior, pero no sé, como que se me hizo un poco simplona en comparación con todo lo demás, ¿no? Como que sí fue como ah, uh-huh, estuvo, uh-huh. estuvo flojito eso fue lo que me pasó a mí con Kimiko.
2: Fíjense que a mí, bueno, lo que dices, Clara, es muy cierto, o sea, aparte de lo interesante interesante de esta serie es el diseño de producción y las escenas que tiene Black Noir en cómo te presenta su historia a través de personajes animados. Está bien chida y eso está bien cool. O sea, me gusta mucho cómo todo lo transformaron en una tragedia shakespeariana, así, haciendo a Homelander como, es que yo lo que quiero es ser amado, es ser aceptado, tener una familia, ¿no? Y ustedes nunca lo van a hacer. O sea, está muy padre, la verdad es que me gusta mucho. Me encanta, me encanta. A mí, fíjate que con Kimiko, lo que me pasó, sí fue un poco... A Ah, sí, o sea, siento que en general ella también, o sea, me gusta un poco cómo exploraron el tema de la agencia y de la decisión sobre su cuerpo, o sea, cómo decide ella qué es lo que quiere, si tener o no el compound B, pero de repente como que siento que con ella es como, ah, sí es que lo que importa es para qué usas tus poderes y si lo haces para salvar a otros está bien, y siento por ejemplo que también Starlight también cada vez tiene como esta conclusión más simple como de, no, es que no pelear es también una forma de hacer revolución. Sí, sí. <risa> y ya no me voy a meter en las cosas. Y Miv o sea, también la siento como muy... O sea, siento que pasó la mitad de la temporada... No, pasó tres cuartas partes de la temporada encerrada, así como de, ojo, oh, joro. No, yo te tengo aquí encerrada, Miv No, ¿cómo es? Que qué buena frase, pero... No, no.
0: Te estoy manteniendo viva.
2: I'm keeping you alive. Ajá. <risa> Eso, o sea, es como, qué buena frase, pero de repente como que su final que es como de, oh sí, y ahora ya no soy una viejilla que se queja e indiferente, tú me has hecho ver la luz ahora me iré con mi novia en el ocaso, entre eso y que realmente son Kimiko y Mif las receptoras de como la violencia más gruesome, o sea la violencia más cruenta, sí, más...
0: Cruel, visceral
2: Ajá, exacto, como más cruel, mientras que con Homelander y las peleas con Soldier Boy son más épicas y como más, como de, oh, que se vea muy bien los personajes
0: Ah, ok, no, sí.
2: Incluso Butcher cuando empieza a tener sus superpoderes, que es como de, oh, no, es que esto es una maldición y yo odio esto, pero... La primera escena donde salen sus poderes es como genial, es épica, y a partir de ahí se volvió como un mesías súper empático y como de, oh, sí, te entiendo, Frenchie, oh, Mother's Milk, yo también te entiendo, tranquilo, <risas> no puedes guiarte por la venganza. O sea, eso como que no me gustó y fue como de, mmm. pero todo lo demás me encantó. Que la verdad <risas> es
0: que la escena, o sea, de me- contra Homelander fue una chulada, a mí me encantó sí, buena, una pelea increíble y me encantó que lo prepararon o sea, sí fue como, no, si es que yo le estoy diciendo a todos que sigo siendo una ebria y este y que, mí, que me desvelo como todas las noches, pero estoy entrenando, o sea, como que se nota que se prepara y todo y, y como no manches, si yo estaba así casi casi gritando en mi sillón, así como en esa escena de Maeve contra Homelander, porque le pone una chinga, sí. o sea, sí hay puntos en los que sí, sí. es como, oh es- sí, sí. <risa> de hecho,
2: es que a mí se me hubiera gustado verla más, o sea, es más más tiempo, no sé. Sí. Como más, más de ella y de Starlight preparándose para pelear con Homelander, o sea, como que me faltó más. Sí. sí. O una escena más larga contra Homelander, porque siento que también pudo haber sido más
1: grande. Sí, es que sí estoy de acuerdo con lo que decís, beca de que sí sentí que esta temporada como que es como de bueno, si la pasada fue las chicas contra el mundo y equipo de mujeres, bueno, en esta es como de, bueno, las mujeres también son bondadosas y las que piensan y las tranquilas es que Entonces como que sí transformaron mucho a estos tres personajes como en la voz de la razón, ¿no? Y se me hizo como algo raro. Yo, por ejemplo, Starlight creo que es de lo más flojo de esta temporada. Sí. La verdad es que llegó un punto en el que yo así, por Dios, amiga, ya no estás viendo lo que está pasando. Las palabras ya no alcanzan y, y además, o sea, están como todos los hombres desbordados y creo que te muestran el porqué de ellos, pero no la historia de ellas, ¿no? O sea, no te mostraron por Ajá que May, o sea, Mave se está, en, está entrenando y se está preparando y lo que sea pero no te mostraron mucho más de cómo llegó a ese proceso y cómo la está afectando uh-huh. la sobriedad, por ejemplo ¿no? o cómo llega a, eso, a todo eso porque tiene
2: como un arco muy básico ¿no? de ah, es que son manipuladas uh-huh. y abusadas y acosadas sexualmente por Homelander y por The Deep y por como las circunstancias y lo ves como en la forma en la que bot reprime la sexualidad de Mave, como incluso Huey obliga a estar a quedarse con Homelander y a fingir que es que su novia un rato. Exacto. Ajá. Es como, ¿por qué siempre tiene que estar ligado con temas de abuso sexual o con temas? Sí, como...
1: no, y además que no los exploran. Así es como de, sí. ¿cuál es la solución? Voy a ser influencer del bien. Entonces, <risa> influencer <risa> del bien.
0: Pues es que supongo que son puros escritores, hombres. Entonces, realmente tenemos como muy programadas como ciertos tropos, ciertos clichés, ciertos claro. tipos de historia. Por muy deconstruidos que nos sintamos y todo pero hay cosas que ya están como grabadas así como casi casi nuestra conciencia y es difícil separarnos no aunque la serie sí tenga como esto de vamos a romper clichés vamos a romper con todo esto supongo que también hay un punto en el que pues ya sí. la deconstrucción ya no da no
1: Sí, hay un límite exacto pero sí sentí que en esta temporada es como de o sea lo de químico en su cabeza que todo es como un musical y de repente descubrió el amor y sintió cosas y ah todos a bailar y así a mí sí se me hizo bien cliché así como de, ok, es una sádica pero después se da cuenta de que, ah, bueno mata gente y es bien sádica porque quiere y porque eso es lo que sabe y porque así se manifiesta y es como de, She's okay She's a maniac on the floor. Ajá.
0: She's a mani- <risa> 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 A mí me gustó esa escena cuando comienza a bailar con la de maniac. No, o
1: sea, que me gustaron esas escenas, ¿no? Pero es como de, sí se me hizo bien básico de repente, ¿no? Así como de, ok, es que es mujer y sí tiene como cosas lindas en el corazón. Es bien sádica, pero por porque las mujeres son fuertes También pueden serlo Pero en el fondo Ella lo único que quiere Es que Frenchy la ame ¿No? Y que le dé un besito Y sigo eh, Se me hizo basicón Sí se me hizo basicón ese tema Pero este En todo lo demás La verdad es que sí Lo manejan súper bien Me gustó bastante
0: Hablando de esto Es de que sí siento que Mae Tuvo que tener como Ese final en el cual La iban a incapacitar O matar a fuerzas Porque el hecho de tener A una súper Del lado de los buenos O sea En contra de Homelander que le pueda hacer frente, creo que hace que como que el ah cómo se llaman los stakes, los como que las como de high stakes. La urgencia,
2: ¿no? la importancia. La
0: importa, o sea, como que cada que Homelander entra en una escena lo sientes peligroso. Sientes de chin, uh-huh. a ver, ¿a quién se le antoja matar? O sea, cuando llega y le pone como la mano en el hombro a alguien, o sea, a mí me pone tenso, me pone nervioso, porque sabes que no hay quien pueda en ese universo contra Homelander hasta que vimos el capítulo de Hero Gasm. Entonces tener como un personaje tan fuerte como Maeve creo que iba a a ser contraproducente porque entonces, ah, bueno, pero Maeve está como del lado de Hugh y todos ellos entonces como que ya sabes que alguien podía contener o más o menos hacerle frente a Homelander y creo que eso sí sí hubiera sido como un camino equivocado. A mí sí me gusta que sean muy humanos y que Homelander en cualquier momento los pueda matar, entonces como que te tiene con esa expectativa.
2: Más la característica que le dieron a Butcher al final, ¿no? De que ya se va tiene los días contados, o bueno, de que ya tiene como una esperanza de vida muy muy corta, de 12 a 18 meses Entonces, pues lo único que puede hacer ahorita es como terminar con su lista de venganzas
1: y ya. Sí, a mí, fíjense que, por ejemplo, el episodio final de todo se me hizo como de los más flojitos. O sea, por ejemplo... No manches, en serio, o sea... Sí, porque, miren, les voy a decir porque sentí que el tema como del caos en todo el final como de, ok, me viniste preparando toda la temporada para que tengamos una gran pelea entre Soldier Boy y Homelander y esa pelea no existe y de repente es como de, ah, niño en el camino y todos se van contra Soldier Boy y entiendo que teníamos dos equipos distintos pero también el tema como de que, o sea, Homelander recibe una putiza por parte de Maeve pero es la única que está peleando contra él y todo el mundo pierde de como el horizonte y ahora se van contra Soldier Boy y lo vuelven a, a encerrar y, y no sé, se me hizo como raro y creo que de acá en adelante lo único que puede pasar es, a mí me gustaría que no lo hagan, pero es muy probable que la solución sea que a Butcher le pongan el ¿cómo se llama? el, el liquidito azul el permanente. El y entonces ahora lo tengamos con poderes de forma permanente y eso es lo que lo reviva, ¿no?
0: Yo siento que no lo van a revivir, ¿eh? O sea yo siento que ya sí, va. Sí, a mí
1: me gusta. Espero realmente que no, pero bueno, a ver qué pasa. Lo que me pareció muy interesante en toda la temporada y que siento que tienen que explorar mucho más en la siguiente, es lo de, lo de esta victoria, la explotacabezas. ¡Wow! Me encantó como toda esa historia cuando Hughie lo descubre así y el pánico que siente y era como de, es mi amiga y no sé qué. Y encima que ahora es aliada de Homelander, creo que eso dejó así como algo planteado así bien cabrón que quiero ver, quiero ver eso.
0: Y aparte hay algo con la hija, ¿no? Ajá. Que inyectó a su hija con el Compound B y no se ha visto qué sucedió. O sea, sí dejaron como varios hilos como muy selectos como ahí al aire. Exacto. Por ejemplo, lo de la hija, Stan Edgar ya no lo vimos. O sea, desde que, que yo siento que Stan Edgar en la próxima temporada seguramente va a hacer algo o o sea, seguramente va a regresar. Yo siento que la serie a lo mejor da para otras dos temporadas. O sea, ya en la que sigue ya hay comenzar a cerrar y o sea, una, sí. o sea, no creo que vayan a cerrar con la próxima, pero ya si Butcher ya está está como en esto de, bueno, ya me voy a morir. Creo que las siguientes dos temporadas, que ya sean ya las últimas.
2: Uh-huh, uh-huh. Sí, yo le daría una temporada más, aunque tal vez o oh, tal vez tienes más razón tú y le vayan a dar dos, porque viene el spin-off de los superhéroes jóvenes que ah, van sí. a estar en la high school, que de hecho ya la empezaron a mencionar y ya Eric Kripke ya dijo que va a tener como unas ramificaciones tipo MCU, tipo Kevin Feige, mm. de que tal vez no tienen como nexos, digamos, directos con las historias que están ocurriendo pero que sí va a haber como referencias o que sí van a estar situadas en el mismo universo o en el mismo momento y tal entonces por ahí vamos a ver como más detalles así sí. que yo no creo que termine yo creo que tal vez podrían hacer como un arco donde Huey hereda como el liderazgo de, de los muchachos y que esa sea como la última temporada pensando de que tal vez si sí tienen que matar a Butcher esta temporada o sea la siguiente pues porque ya aquí ya sentí un poquito reiterativo su arco y más como que su pelea con Homelander, sí. ya la sentí un poquito repetitiva, como ok, ya he entendido el, el desarrollo del niño también, o sea, me interesa saber qué pasa con el niño, qué decide él con quién decide quedarse al final pero ya no la pueden alargar mucho más o sea, uh-huh. cl- claramente ya, o supera la venganza, claramente no la puede superar también, sí, o se muere sí, sí. o sea, está consumido por la violencia o se muere, siento que Butcher ya esta siguiente sí. temporada ya no podría dar, o sea, ya como que su arco final, tal vez una extra.
0: Sí, de hecho, a mí me gustaría que fuera una temporada más y ya, Ajá. pero no creo que lo vayan a hacer, la verdad, no creo.
1: No, porque, miren, tenemos pendiente, o sea, a la explota que no me acuerdo cómo se llama, Victoria Newman?
0: Victoria Newman, sí.
1: Victoria Newman se queda postulándose para vicepresidente, ¿qué es lo que va a pasar? Le va a explotar la cabeza al presidente y seguramente aliada de Homelander, pues ya llegaron a la presidencia, ¿no? Dos este superhumanos, ¿no? Entonces como que no pueden dejar eso ahí, o sea a menos que termine así como listo, el mundo fue conquistado por gente bien perversa, sobre todo cuando quienes están apoyando a Homelander son los fascistas los que vienen de su exnovia, y encima me pareció brillante la escena final en la que le explota la cabeza a alguien frente a todo la gente y se lo festejan, ¿sabes? Entonces es como de no, claro y la otra ya está en la presidencia, casi casi, no, o sea esto se va a poner bien caliente Muy pronto y no lo pueden dejar ahí en la siguiente temporada.
0: Y es que, o sea, parece como increíble en un principio, así que, ay, pero si está matando a alguien delante de todos, sé cómo se lo van a justificar, pero, o sea, ya veo así como a Fox News, así como diciendo un radical puso en peligro la vida del hijo de Homelander y él tuvo que actuar para. Entonces, ya ahí está la narrativa, ¿no? O sea, Homelander actuó para salvar la integridad de su hijo, ¿no? Porque su hijo corría peligro. Claro,
1: y los niños son sagrados, ¿no?
0: Sí. Ante un extremista, ¿no? Y sí, o sea, sí sucede, sí, o sea.
1: Sí, 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 Que yo creo que también esa es otra cosa que plantearon. El niño va a ser muy importante y yo creo que esa va a ser el final de Butcher. El niño lo va a matar. ¿Sí crees? Sí, yo creo que esa va a ser la súper ironía de que él estuvo como todo el tiempo atrás de su mujer y su mujer se sacrificó y le prometió y la promesa y la chingada y el niño lo va a terminar matando. Me gusta. Sí, creo que va a ser una gran amenaza. Creo que está bueno que metan a Ryan como... Es
2: como suficientemente poético aparte, así como... Ajá, exacto. Porque cada temporada Homelander asesina a alguien muy cercano a él, ya sea como muy íntimo o como muy muy querido. Entonces estaría cool que alguien muy querido, igual, o sea, la sangre de su sangre, ¿no? La más... Mm. El nexo más cercano y también como, ya ven, lo obsesionado que está con eso, que lo mate. Sí, sería como de... Sí. Ah, tendría su final poético. Pero yo
0: siento... Tiene sentido, pero es algo predecible.
2: Ajá. Sí. Y yo siento que tendrían que darle a... Homelander un final todavía más feo o sea porque siento que sí le están también como glorificando un poquito y de repente como que sí veo a mucha gente muy fan de Homelander y es como de no amigos ese no es el punto.
0: Es que justamente era lo que estaba viendo que muchas personas como que apenas se acaban de dar cuenta que Homelander es el villano. Es como no, 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 o sea él él siempre ha sido el villano. Lo
1: que pasa es que te lo pintaban desde una manera más empática así como de wow Homelander tiene pedos y está sufriendo ¿no? Y de repente parecía que todos se lo estaban pasando por encima, y esta última temporada justamente te demuestra de que por más loquito y sensible que sea, y por más daddy issues que tenga, pues realmente sí es muy cabrón, al punto de que trajeron a Soldier Boy y no lo pudieron vencer. Digo que también por cuestiones humanas de que se mezclaron ahí como principios y morales y demás, y entonces pues ya, se fue al carajo la batalla final, pero es como de Homelander, aún así te ha demostrado de que puso a Deep de vuelta en el equipo venció a Black Noir, ¿no? A a también se lo sacó medio encima, mató al nuevo este integrante, ¿no? Al amigo de, de Starlight, y entonces es como de estará loco, pero sí tiene un poder Que increíble. nunca vimos
0: cuáles eran sus poderes, ¿no?
1: Sí, ¿no? <risa> este, pero a pesar de todo eso, y puso en regla a Ashley también, y la puso de su lado, se deshizo de Edgar, se alió con Victoria Newman, o sea, estará loco y será hiper vulnerable y sensible pero toda la vulnerabilidad que te habían mostrado en temporadas anteriores en esta es como de sí, soy vulnerable pero también soy el más cabrón de todos. Creo que eso es lo potente de esta temporada, ¿no?
0: Sí. O sea, por ejemplo, de repente como que los, lo ves vulnerable pero de repente ves como estas escenas en las que Victoria Newman le dice así como oye, así como put your shit together y este Homelander le agarra el cuello y es como espérate, espérate. O sea, sigo siendo Ajá. Homelander, ¿no? Es como, pues sí, o sea, es justamente sí. el, el villano. Eso me gusta. Sí, sí.
1: sí, o la escena final como en la que justo que mencionaba Becca, no Beca, que dice como de él quiere una familia pero ustedes nunca lo van a hacer y los humilla es como de puedo ver que no tenés pelo sacate la peluca vos hiciste tal cosa vos este tal otra es como de humillarlos como al mundo porque tiene todo el control también cuando le dice a Black Noir así como de puedo ver tu cara si ¿Sí sabes no o sea como de a lo mejor nunca lo había dicho pero quiero que sepas que todo el tiempo puedo ver lo que sea
0: con A-Train cuando le hace body shaming a A-Train ¿qué pasó gordito? ¿cómo Ajá. estás? ¿Cómo? ¿ya te empacaste tus empanadas o qué sí
1: o sea tiene como ese tipo de comentarios y de diálogos que es como de demostrar que la información es poder y mira qué poder que tengo que no ni siquiera tengo que usar mis poderes físicos sino que con el poder de la palabra y mi información soy invencible ¿no? y tengo el control
2: Pues bueno, esos fueron nuestros comentarios sobre The Voice, una gran, gran temporada que sin duda esperamos lo que viene, que pinta para ser muy, muy, muy épico. De Thor, de los superhéroes, por supuesto, de Stranger Things, déjenos sus comentarios, ustedes qué opinan. La siguiente semana también vamos a estar comentando de superhéroes, por supuesto, porque viene el final de Miss Marvel. Y por ahí, ¿qué más vamos a comentar, chicos? La verdad no me acuerdo.
0: Uh, no sé si ya lo de la comic con, ya.
2: Ah, la Comic Con Por ahí seguramente vamos a estar discutiendo sobre la Comic Con Y los anuncios que nos traiga Marvel DC, de Sandman, Netflix Y todas las cosas geeks que nos encantan Ah,
1: y el Señor de los Anillos Y
2: el Señor de los Anillos Que esta semana también estrenó varios trailers y spots Que se pinta, la verdad, también muy muy interesante Pues, muchas muchas gracias por escucharnos Aquí somos Godam Y por favor, amigos, recuérdenme sus redes sociales ¿Quiénes
1: son y dónde los podemos encontrar? En Instagram Instagram como Clara Badela y en YouTube como Clara Badela.
0: Y a mí me pueden encontrar como El Monitor Geek en Instagram, en YouTube y en TikTok.
2: Uh. Y a mí me encuentran como Becca Salas en absolutamente también todas las redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram y Twitter. Nos estamos viendo. Bye. Chao. Bye.